0: Witamy Was na kolejnym bananowym podcaście.
1: Witamy Was gorąco i serdecznie. Dzisiaj, <gryw>
0: Dzisiaj e, będzie temat
1: e, powtórzony, ponieważ poprzednie audio e, w moim wykonaniu zostało całkowicie unicestwione przez mój komputer. E, I nagrywamy to ponownie. E, także nie zdziwcie się, jakbyśmy e, o czymś, e, że tak powiem, napomknęli kiedyś w którymś momencie. A tematem jest...
0: A tematem jest właśnie serie filmowe. Właśnie każdy może to interpretować troszkę inaczej. Za, za co ty uważasz te serie filmowe?
1: No właśnie seria filmowa dla mnie, naj, naj, najprostszym jakby logiką, to, to, to jest po prostu wiele filmów osadzonych w tym samym świecie. I co jest ciekawe, za niektórzy uważają na przykład takie podrzędne kontynuacje kultowych filmów, za... to, to nie jest seria, to, jest... to był dobry film, a to są trzy główne, które wyprodukowano, ale ja lubię i jedne i drugie. Lubię takie, które są profesjonalnie robione od samego początku do końca i lubię też takie serie, które są jeden film był dobry, a reszta jest beznadziejna, jak zresztą usłyszycie, ponieważ wspomnę na pewno o tych seriach. A dla ciebie no, czym dokład...
0: są? Nie wiem, czy moja wypowiedź będzie się tutaj bardzo, dość diametralnie różnić. Dla mnie też seria filmowa to, nie wiem, ciąg, nie wiem, filmów w tym samym, nie wiem, powiedzmy, świecie, czy uniwersum, czy jakieś kontynuacje, nie wiem, pokrój jakiejś zabójczej broni, czy coś, A więc no nie wiem, nie będę się na ten temat bardziej yy, rozgadywał, szczególnie, że też wymienimy teraz nasze jakieś takie najbardziej pamiętliwe serie filmowe, więc każdy się tak czy jak mniej więcej dowie, co my tu mamy na myśli.
1: Mm -hmm. Oczywiście, e, tak tylko dodam, że wykluczam z tej jakby kategorii e, filmy, które mają tylko dwie części, e, po prostu dlatego, że to troszeczkę za krótkie jakby dla mnie, dla serie. No, to są po prostu dwa filmy, tak? No i dobrym przykładem takich na przykład e, takich filmów są Chociażby Sin City czy Święci z Bostonu, które są świetne i bardzo je lubię, ale to tylko dwa filmy, więc kiedyś może wspomniemy o takich, że tak powiem, dualogiach, czy jak to tam się inaczej określa, filmowych. Dzisiaj jest o troszeczkę dłuższych seriach,
0: to co? Właśnie, no, tylko że tak jeszcze wspomnę, że niedługo Święci z Bostonu otrzymają również trzecią <laughs> część. A to tu nie słyszałem, aczkolwiek, no to wtedy będzie się nadawało
1: na część drugą o tym materiale. No właśnie, to z tymi filmami i tak dalej jest też często także teraz jak teraz o tym mówimy, to to ma dwie części, a za cztery lata się okaże, że no już ma pięć, e, czy, czy coś takiego. Także różnie bywa. E, aktualnie tak jak to wygląda, tak to opiszemy. E, to co, może byśmy zaczęli od największej e, serii, złożonej z, z mniejszych serii
0: filmowych? Tak, wszystko osadzone w jednym uniwersum, a mianowicie... Marvel Cinematic Universe. I
1: chyba Proszę. moja ulubiona seria, którą, którą sobie lubię, ja w ogóle lubię oglądać serie filmowe, naprawdę jakbym miał wyznaczyć, tak wiesz, różne filmy lubię, ale jak ja uwielbiam oglądać sobie serie filmowe, wiesz, włączam sobie po kolei od pierwszej części do ostatniej części, siedzę i oglądam zazwyczaj robię też inne rzeczy ale ogólnie uwielbiam jak to leci w tle i to są wiesz, losy tych samych postaci, tylko że później i jest ewolucja i w ogóle i że one się rozwijają, to jest takie kurna przyjemne i MCU jest idealnym przykładem właśnie czegoś, co można no akurat chyba w jeden dzień to tego się obejrzeć nie da, nawet jakbyś cały dzień na to poświęcił e, aktualnie, bo tam są ile? 24 filmy? Jak się nie no, mylę. Plus
0: dodać to jeszcze nowsze, nowsze to nawet i więcej. Już.
1: Teraz coś, teraz coś, a nie, czekaj, Shang-Chi już wyszło. To chyba 25 filmów.
0: Czy tam Eternal się teraz, więc tak, to, to się mnoży coraz bardziej. Tak, 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 zdecydowanie.
1: No i wciąż są zapowiedzi nowych. Um, od razu powiem, że um, pierwszy film z serii um, marvelowskich filmów, tych MCU, Marvel wcześniej też kręcił filmy na przykład X-Menów, ale e, X-Menów jakoś tak specjalnie e, nie uwielbiam. Druga sprawa, że X-Meni mają osobne uniwersum, uniwersum niż MCU. Tak, MCU to jest jedna rzecz, a Mar tego, a X-Meni to jest inna rzecz. E, w sensie one nie są ze sobą mm, w żaden sposób połączone. Ewentualnie jest jakieś napomknięcie o tym, co też jest zabawne, e, no ale to mniejsza o to. E, ogólnie pierwszy, pierwszy film z serii właśnie MCU, czyli Iron Man jest naprawdę jednym z lepszych filmów tego typu e, i bardzo, bardzo go lubię i to jest taki bardzo mocny początek tej serii filmowej e, i prawda jest taka, że no powiem szczerze, że tak przez ten pierwszy, tam są to się dzieli na te, te, jak to się nazywa? fazy, tak? Fazy. A fazę, tak, pierwsza, druga, Więc trzecia, tak. Pi pierwsza, pierwsza faza, to powiem, że w pierwszej fazie nie ma lepszego filmu niż Iron Man
0: 1. Tak, Iron Man to no ciągle jest prawdziwy sztosik, faktycznie świetne rozpoczęcie całej e, tego wszystkiego, gdzie jeszcze tak naprawdę, dobrze, w tym chyba samym roku wyszedł jeszcze Incredible Hulk, co, co nie był niestety takim debiutem dobrym, ale wspominać już o tym Iron Manie, tak, jest to świetny początek, jest to świetny film, jeszcze tak naprawdę wtedy mało kto e, z, nastawiał się na coś tak dużego, bo ten, wiesz, teraz to jest przepotężne uniwersum, z którego zarabiam miliardy, a wcześniej to był jednak ten jeden Iron Man. Później tam wyszedł drugi i tak dalej, ale to jeszcze tak mocno raczkowało, że to był bardzo dobry film. I kto by się wtedy spodziewał, że rozrośnie się w to coś tak dużego.
1: No właśnie najzabawniejsze jest to, że to jest chyba 2008 rok? Tak, to już mi się zdaje. E, no, no to wtedy już byliśmy na tyle duzi, że w ogóle doświadczyliśmy tej tego narodzenia się nowego, nowej serii filmowej. Podobnie jak nasi rodzice doświadczyli narodzenia się Star Warsów i później ponownego i ponownego odżywania tej serii, tak my doświadczyliśmy narodzin tego MCU i no kurna, jak, jak sobie przypomnisz te, wiesz, lata temu, jak oglądałeś pierwszy raz tego Ironmana w TVN-ie, no bo gdzie inaczej, hmm. po dwóch latach, jak już była zapowiedź dwójki, albo dwójka już w ogóle była w kinach, i nawet e, tego, nawet nie myślałeś o tym, że na to, no przynajmniej ja wtedy nie myślałem nawet, że na to pójdę. Tylko ogólnie, że leci Iron Man w TV nie, to kurde muszę obejrzeć. Z tymi gównianymi reklamami, tym cięciem tego filmu, tą katorgą, tym beznadziejnym telewizorem 4x3, który jeszcze śnieżył i w ogóle e, masakra i... I tak nawet jak sobie to przypomnę, to kurde, ten film się tak super oglądało i nikt wtedy jakby się, ani ja, ani ty prawdopodobnie też się nie zastanawialiśmy nad tym i nawet nie marzyliśmy o tym, że z tego powstanie taka piękna seria, która też ma piękne zwiększenie, w sensie historia Ironmana, tak? Bo nie oszukujmy się, jak popatrzymy sobie przez te wszystkie filmy aż do ostatniego, do Endgame'u. To ta historia jest naprawdę, no kurde trzyma poziom, nie? Ma swoje zloty i upadki, ale wciąż to trzyma tak strasznie dobry poziom i, i w, faktem jest to, że ona się z w, każdą następną częścią, ogólnie cała historia, całe MCU się rozwija i staje się bardziej no jakieś takie przyjemne, lepiej się to ogląda, jakieś takie, no miększe się to wydaje, te żarty takie bardziej zabawne, jakieś na miejscu, jakieś w miarę, nie, że na siłę wpakowany jakiś suchar po to, żeby był. Te one-linery już tak nie bolą w uszy, bo to niekiedy to po hmm. prostu w niektórych tych filmach o superbohaterach to aż naprawdę uszy krwawią, jak słyszysz te one-linery, tych postaci i to takie, no i ty mówisz, że jesteś tego fanem, to już po prostu aż wydaje ci się, że sobie sam, sam się policzkujesz, jak publicznie mówisz, że ty jesteś tego fanem, tego czegoś, tego, co to wygląda jak normalnie i brzmi jak kupa gówna, ale to właśnie ten początek bardzo dużo dał i od razu e, może przejdźmy do, e, do zwieńczenia fazy pierwszej, które jest <ścoughs> e, A tak. jakimś... To był taki... E, dla nas to, to właśnie to było Takby to, to ten moment, w którym właśnie. No fajnie, że ta seria tak się, tak się wiesz, łączy, ale wciąż to było dla nas tylko zabawne. To jeszcze, to jeszcze nie, nie trzymało tego poziomu, to jeszcze nie było na tyle dobre, żeby to uznać, że to jest faktyczne połączenie tych wszystkich filmów, które wyszły, i Kapitana Ameryki i, i Tora, który też był beznadziejny, znaczy beznadziejny, mówię o postaci. Pierwszy film Tora ogólnie był dla mnie przynajmniej był co najwyżej średnio słaby. W sensie, chodzi mi o fabułę, nie? Film był oczywiście wykonany prawidłowo, wszystko na miejscu, tylko ta fabuła jakaś taka taka sobie, a ta postać Tora taka do dupy. Eee, i, 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 I fajnie, że to wszystko, tak te wszystkie postacie tak się łączyły razem w tych Avengersach, tylko co z tego, skoro y, jedyne co nam przyniósł ten film, to dużo śmiechu z
0: jakości tego produktu. Tak, właśnie y, pierwsze Avengersi byli mocno tacy pro, pro, promowani na taki wielki hit, na, taką, na taki film na wielką skalę, że te wiesz, ci bohaterowie z tych y, wtedy oddzielnych filmów zazębiają się w tym jednym, nie? Y, jak to było reklamowane i y, ja pamiętam, że poszedłem na Avengersów do kina ale w sensie wyszedłem troszkę zawiedziony, w sensie i było efektownie, i było całkiem zabawnie, ale ja nie wiem, czegoś mi tam brakowało. Myślałem, że ten film będzie o klasę lepszy, a jednak był po prostu dobry. <śmiech> A też warto wspomnieć, że z tego co pamiętam to owszem, jaraliśmy się Iron Manem, oglądaliśmy go, już nawet nie zwracając uwagi na te reklamy w telewizji, po prostu to było coś, no, zawsze sobie dawałem na full głośniki u rodziców, bo mieli lepsze i po prostu napierniczałem na pół bo ponieważ tak mi się podobał ten film, <głos> pod względem efektów, muzyki, wszystkiego. A, ale pamiętam, że nie byliśmy w ogóle na tych filmach w kinie, ani nie byliśmy na kapitanie Ameryce. Widzieliśmy, tylko pamiętam kiedyś zwiastun w kinie, ale nikt z nas na to na tyłka nie ruszył. Na to, że też chyba żeśmy nie byli w kinie. E... I później pamiętam, że ja poszedłem sam na Avengersów, bo ty wtedy też nie szedłeś. Więc tak naprawdę Avengersi to byli z tego uniwersum chyba taki pierwszy film, na którym ja byłem w kinie. Mm. <laughs> to nie można powiedzieć, że wtedy byliśmy tego fanami, pewnie żeśmy to lubili, no bo byli jednak super bohaterowie, my też ile mieliśmy wtedy parę paręnaście lat, co jednak przychowało nam naszą uwagę to coraz bardziej. A dobrze też pamiętam ten moment, kiedy wreszcie w dwójkę obejrzeliśmy tych Avengersów, pamiętam u ciebie też na właśnie tym malutkim telewizorku. A z w DVD, to trzeba wspomnieć. jakiegoś no, nie, dobrego? Nie, 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 no nagłośnienie było z telewizora, beznadziejne, na jak jasna cholera. No Co jak dałeś na fula, to się lodówka trzęsła. I czyszczało wszystko, ale no. tak, ale wtedy ten odbiór tego filmu był skrajnie no... Raczej twórca tego filmu nie myśleli, że tak ktoś zareaguje, tak? Wiadomo, że są słowa krytyki, wszystko, ale my po prostu się z tego w pewnym momencie śmialiśmy przez 20 minut, nie umiejąc przestać, e, właśnie w tym ostatnim takim segmencie tego filmu, gdzie był ten atak na Nowej Yorki, nie wiem, w pewnym momencie było tyle tych wybuchów, tego wszystkiego, a my po prostu, e, no nie wiem, łzy w oczach i po prostu się śmiejemy, bo że to, co widzieliśmy na ekranie, po prostu wywo wywoływały salwy śmiechu. Tak. Nie wiem, poprzez wtedy, ale gumnione efekty, albo luź <luczuj> z tym, że oglądaliśmy ten film na totalnym krapiszu, ale narzekaliśmy na efekty. Więc ważne, że są. No to, jest, dupy.
1: to jest idealne, jakby zwieńczenie tego, że tak, ten film jest dobrze wykonany, on ma nawet fajne efekty, nawet, tylko no. jak. Bo on strasznie stoi tymi efektami i to kurwa nie działało, bo my wtedy nie mieliśmy też dostępu do lepszej technologii, znaczy. Technologia była, ale my jej nie mieliśmy, tak? tak. Nie było nam dane, yy, 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 nie wiem, 4K, monitory, kurwa, telewizory, 58 cali, chuj wie ile cali, jakieś kurwa <grych> soundbary... Sam bufery i 5-1 dźwięki, i inne gówna. Tego nie było, tego po prostu nie mieliśmy i nam to nawet specjalnie wtedy nie przeszkadzało, bo był kurwa telewizor i można było oglądać, i rozumiesz, miałem u siebie w pokoju, mogliśmy razem w tym pokoju, jedni tylko my, nic więcej, nikt nie przychodził, nie przyszedł brat, nie truł dupy, nie przyszła mama czy ojciec, żeby coś tam kurna jeszcze obejrzeć na tym telewizorze, bo wiadomości lecą o 19 czy coś tam. I tego nie było i to było takie wtedy no, naturalne dla nas, że no to jest, tak to wygląda. I problem właśnie chyba tego filmu, najbardziej dla nas w nas, naszym odbiorze, polegał na tym, że on strasznie stoi efektami. Nie mówię, że to jest źle, tylko po prostu on stoi strasznie ee, e, on stroi, stoi strasznie e, efektami, a my wtedy no, nie mieliśmy sprzętu, który by mógł pozwolić no, na docenienie tego e, tego tego no dzieła, tak? tak. Tylko,
0: że, tylko, że jednak byłem w kinie i pomimo niezłych efektów, jednak czegoś pomimo tych efektów tam brakowało, bo jednak wyszedłem troszkę jest a jednak w takim wieku lubiąc takie filmy, które, gdzie było na efekty, gdzie byli coś superbohaterowie, bohaterowie czy coś, ja zawsze wychodziłem. Pe, e, cały kontent z tego filmu, a jednak w tych Avengersach czegoś mi brakowało.
1: No być może i tak było, być może i tak było. E jakby szybko, może jeszcze przelećmy po tym, bo ogólnie pierwszy film z serii MCU, na jakim ja byłem w kinie i byłem z tobą i uważam, że to był chyba najlepszy pomysł jaki mógł być i dopiero wtedy o. tak faktycznie się zajerałem tym MCU, bo wcześniej takie, no Iron Man jest spoko, ale cała reszta jakaś taka to są Miałka. Guardians of the G -G Galaxy. Byliśmy w kinie, a bodajże tak. tak. Na jedynce, na dwójce, na, też. na trójkę też pójdę i od, od Guardians of the Galaxy zacząłem do, tych, do tego kina, na to MCU w miarę systematycznie chodzić. Mówię w miarę systematycznie, ponieważ nie byłem na każdym filmie, nie byłem na bodajże kolejnych Avengersach, na wielu tam filmach nie byłem, na Kapitanie Ameryce, bo mi jakoś nie interesowało, ale Guardians of the Galaxy pokazało mi coś takiego, że wow, no to jest film, który ja lubię, no to jest to, co ja chcę oglądać. Taki niby familijny humor, ale nie do końca i ogólnie ja jakoś specjalnie fanem sci-fi nie jestem, ale z jakiegoś powodu duża część filmów sci-fi do mnie przemawia, mimo że deklaruje się jako większy fan fantastyki, tak? Co też jest dla mnie trochę małym kuriozum, ale co z tego. No i pamiętam, że jak obejrzałem Guardiansów, to, to jest chyba jeden z innych filmów, w którym miałem takie uczucie, że ja chcę wrócić jeszcze raz obejrzeć ten film. A to mi się rzadko zdarza, bo ja nienawidzę chodzić do kina. Praktycznie, no tak, właśnie Nie wiem. cierpię chodzić do kina. I ogólnie filmy, które wywołują u mnie uczucie takie, że ja chcę to obejrzeć jeszcze raz i chcę to obejrzeć w kinie, to jest bardzo duży wyjątek. Bardzo duże, nie wiem czy w ogóle istnieje, może jeszcze istnieją jakieś dwa filmy, na które bym coś takiego, o których bym coś takiego powiedział, ale ogólnie Guardiansi są wspaniali i ogólnie jakby wtedy się zacząłem zainteres zainteresować jakby ogólnie tym całym MCU i właściwie o co w tym wszystkim chodzi. I zacząłem się jarać, jak mi powiedzieli, że y, będzie jakby łączenie, tak? Że ci Guardiansi w końcu się połączą z tymi Avengersami. No to po prostu mi szczena do samej podłogi opadła, jak się o tym dowiedziałem. Yy, I po prostu nie mogłem się doczekać, co to będzie, co oni tam odpierdzielą, co tam się wydarzy. Bardzo byłem tym wszystkim podjarany. I właściwie no już od, od tamtej pory, tak już powiedzmy bardziej, bardziej mi powiedział, że od... Yy... Od, którego, od której części? Od Guardians'ów dwójki? Tak już chodzimy praktycznie na każdy film z MCU?
0: A, czy Nie wiem czy na każdy, ale na pewno byliśmy na tych dwóch ostatnich częściach Avengersów, na... bo to już była ta ostatnia wtedy faza. Na Spider-Manie byliśmy, byliśmy,
1: na Czarnej Wdowie byliśmy. Na tym
0: najnowszym, Far From Home byliśmy, ale na Homecoming bodajże nie. Możliwe. Na, tym na pewno nie byliśmy i Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów też nie byliśmy.
1: Nie, hmm. na, na Wojna Bohaterów byliśmy, bo nawet na twoje urodziny.
0: Nie, bo ja właśnie chciałem iść, ale właśnie żałowałem, że nie miałem z kim i samemu też mi się nie chciało. Tego filmu nie widziałem w kinie. <śmiech> na pewno. Na, na pewno? But, na pewno, ponieważ to coś, na co bardzo chciałem iść, a jednak e, nie miałem okazji. Więc na pewno, to jestem w 100% pewny, ja to oglądam dopiero gdzieś w domu, jak to w końcu wyhaczyłem na internecie i bardzo byłem wtedy szczęśliwy z tego powodu. Okej, okay, dobra, to z kimś byłem na tym
1: filmie. Myślałem, że z tobą, bo ja nie, prawie, nie. że z nikim innym nie chodzę, chociaż mi się zdarza z innymi ludźmi chodzić do kina, do aczkolwiek to jest bardzo rzadkie. Wiem, że na torze Ragnarok'u byłem z kimś innym.
0: Tak, tak. Um. No dobrze, byliśmy na ostatnich Avengersach, na jakichś pojedynczych jeszcze tam filmach, a na przykład typu tych Ci Strażnicy Galaktyki, na tym Far From Home Spider Manie, ale to raczej jakieś tam pojedyncze filmy, tego nie chodziliśmy na każdy, czy to, co drugi film.
1: No, powiedzmy.
0: A czy no, już od, od tych, od... Chociaż
1: yy... teraz też nie, nie byliśmy na Shang-Chi, na Ternasów też pewnie nie pójdziemy. Jakoś. No. Jakoś mi się nie chce. A czy ja nie, nie ujmuję tam, te... te, te, te tych nowym filmom i ogólnie tej całej serii i na pewno obejrzę te filmy, bo, ee, bo. bo jestem ich ciekaw, ale jakoś tak na spokojnie. Jakoś tak już też przystało mnie to e, aż tak bardzo, chociaż na pewno na nowego Tora pójdę.
0: Tak, są takie pojedyncze filmy, na które po prostu trzeba będzie pójść tak, tak, z czystej tak, chęci. Tak, co jeszcze
1: nie zmienia faktu, że i tak każdy z tych filmów pewnie zobaczymy. Jak tylko się pojawi, jak tylko będzie dostępny, to prawdopodobnie i ja, i ty, i być może wspólnie kiedyś na pewno obejrzymy te filmy, tak?
0: Tak, szczególnie, że Marvel już zapowiedział teraz parę naście kolejnych tytułów filmów, które są w produkcji. Też dużo jakichś niezapowiedzi, w sensie takich jeszcze bez tytułów jakichś produkcji na kolejne lata, więc będzie co do oglądania w każdym roku po 3-4 filmy. Jeszcze na dodatek seriale, które też zostały wypuszczane też w tym roku, które nawiązują do tego całego uniwersum, ponieważ nie są to tylko filmy i też fajnie się zazębia z tym wszystkim oraz też jakbyś tizuje nas na to, co będzie jeszcze w przyszłości, ponieważ Marvel zamiast, tak naprawdę każdy się spodziewał, że już gdzieś zastopuje, że to już nie będzie to, że przecież, kurde, świetne zakończenie, Marvel fajnie poprowadził to uniwersum, ale już jeszcze nie będzie pomysłów na to, co dalej, to i tak było zrobione tak dobrze, a jednak potrafią, <ścoughs> potrafili nas zaskoczyć i potrafią to ciągnąć dalej, ale z takim zainteresowaniem, ponieważ na pewno będę chciał iść na nowego Spidermana do kina, szczególnie, że bardzo lubię tę postać ogólnie, ze wszystkich tam trylogisty z sobie, czy z Andrew filmem. też tak w miarę mi się to podobało. Te nowe Spiderman jako postać i filmy też mi się podobają. Ale na pewno będę chciał zobaczyć tą najnowszą część, zobaczyć, yy, co nam wprowadzi na przyszłość, ponieważ na pewno będą nas tezować jeszcze czymś innym. To się nie zakończy pewnie takim totalnym endingiem, że koniec Spider-Mana, tylko na pewno będzie coś tam dalej. Yy, więc też będę z pieczął tam patrzył, jak to będzie się dalej rozwijać. Myślę, że znów będą filmy, które posłodzają nam się bardziej, mniej, ale ten całokształt znowu może być taki dość warty uwagi. Mm -hmm.
1: No dobrze, 20 minut o MCU. Myślę, że wystarczy, gdyż za drugiej strony stoi, stoi konkurent, czyli DC Extended Universe, który ma zdecydowanie mniej filmów i w zapowiedzi mniejszej ilości tych filmów i one się tak powiedzmy, że ze sobą łączą, ale ale też tak tak na spokojnie, tak? Tam jest kilka włączonych. Yy, fakt, że no MCU teraz to jest taki moloch, że właściwie ciężko byłoby się spodziewać, że ktoś na przykład zrobi teraz film w uniwersum MCU i ktoś nie będzie wiedział, kim jest Iron Man, bo to już by było śmieszne. Hmm. Tak w DC jest na tyle mało jakby tych filmów i tych bohaterów, że właściwie o ile wspomniam o tym, że istnieje ktoś taki jak Superman, no to już wszystko się zgadza, nie? Reszta tych bohaterów jest raczej mało rozpoznawalna e, ogólnie w całym tym uniwersum, przynajmniej filmowym, gdyż z, e, ogólnie z tym komiksowym jeszcze nie jestem jakoś specjalnie obeznany, jak to działa, nie?
0: No, szczególnie, że też te uniwersum DC właśnie chyba się zaczynało od człowieka ze stali z tego co, tak, powiem, dokładnie w 2011 roku. To też tak się zapowiadał na taki mega solowy film, który po prostu gdzieś tam pójdzie w niepamięć, że nic już nie będzie z tym związane. Choć podobał mi się, bo fajnie na... Kręcony, miał świetną muzykę, podobał mi się główny akt, obsadzenie głównego aktora. Wiem, że coś tam można mu wiesnąć, że on był zbyt taki sraki, ale nie w niczym Niczym mi nie ujmuje bardzo fajny, fajnie zabiony casting, świetna muzyka. Ma to swój naprawdę urok, tylko że wtedy byłem w na tym w kinie i uważam to za jakiś pojedynczy film o y, Supermanie. Tak samo jak było przy pierwszym Ironmanie. Tak wyszedł sobie Iron Man, jakiś tam Incredible Hulk, no i, no i tyle. Dopiero wszystko wyszło z biegiem czasu. To było tak samo, choć troszkę mniej udanie, ale jednak DC bardzo powoli jednak zaczęło tam tworzyć, tak, te swoje uniwersum. Tam chyba to było też niedługo po tym, choćby ta premiera Zielonej Latarni, o której większość osób już zapomniało. Nie, nie, nie. Zielona <laughs> ponieważ... Latarnia była przed. E... przed. To, to, są, to są te okolice. To są a... okolice,
1: ale Zielona Latarnia była najpierw, a później był Człowiek ze Stali.
0: Tego to jestem możliwe. pewien. Tylko, no widzisz, <laughs> bo akurat to powiem. To mi. nawet już o tym się zapomina. No. Taki dobry był ten film. Ale nie, film był całkiem niezły. Ja tam nie, nie żałuję, że niego poszedłem. Był ok. Chociaż wolę człowieka zostali i te chyba późniejsze tak, projekty. Tak, tak. No,
1: naszą historię z Zielonotarnią każdy zna, a przynajmniej warto byłoby się zapoznać, bo bodajże już chyba dwa razy o tym wspominaliśmy, to jest przekomiczna tak. historia, ale tutaj jej nie poruszymy, gdyż zielonatarnia to jest pojedynczy film. <śmiech>
0: Dobra, pojedynczy film. Ale... Faktycznie, choćbyście się, się też tuartytizowali na jakąś kontynuację, pamiętam, bo jakąś scenkę ponapisać, czy jakąś jedną z ostatnich scen filmu, ale jak widać, tak. totalnie, totalnie nic z tego nie wyszło.
1: tak No niestety tak też się zdarza. Eee, wracając jakby do DC, do, do tego człowieka ze stali, to powiem tak, jak oglądałem człowieka ze stali, to jeszcze też w TV nie O Boże, jak ja mogłem to oglądać w telewizji, to ja nie wiem. W sensie ogólnie oglądanie rzeczy w telewizji to jest taki zabytek jakby przeszłości, tak jestem szczęśliwy, że już nie muszę się z tym męczyć, że to jest masakra, bo takie nie, nie wyobrażam sobie, jakbym teraz musiał jeszcze oglądać jakieś coś na TVN-ie i jeszcze czekać, aż to wyjdzie na tym zastradnym TVN-ie i jeszcze przy okazji co 5 sekund oglądać reklamy. Matko, jakie to było frustrujące, ale ogólnie człowiek ze Więc tak, oglądałem go, mówię, pierwszy raz w telewizji e, i byłem strasznie sceptycznie stawiony do tego filmu. E, bo jakoś mi się nie podobał. Jakiś ten Superman co wszystko rozpierdziela i ogólnie jest jakiś taki obojętny. To mi się wydawało taki nienaturalny. Chociaż jedyna rzecz, jaką wiedziałem o Supermanie, to że kiedyś był film, który z nim oglądałem, ale za cholerę nie pamiętam o co w nim chodziło. I ogólnie w tym, że yy, yy, to pamiętałem, że miał niebieskie rajtuzy i czerwone slipy na sobie i wyglądało to jak piżama. I to był bodajże, nie wiem, z 2004 film, może się chyba Superman 3 Powrót nazywało, czy coś takiego. Ogólnie nic z tego filmu za bardzo nie pamiętam i powinienem sobie być może odświeżyć. W ogóle filmów o, Su o Supermanie jest już całkiem sporo i to też jest jakby taka seria, tak samo jak o Batmanie, o którym zaraz pewnie powiem, e ale wracając do człowieka ze stali, ee, to właśnie mi się, to jakby to mi się kłóciło z tą moją wizją tego, tego Supermana z takich kreskówek i z tych poprzednich filmów, że ten Superman to powinien być taki wspaniały i wszystkich ratować. A on tutaj po prostu rozpierdzielił połowę dzielnicy, zasadniczo w cholerę ludzi poginęło jakoś nikt o tym nie wspominał, ale i byłem strasznie, strasznie negatywnie nastawiony do tego filmu i uważałem, że nie, to, to, to jest jakieś gówno, to jest, to, to, jest, to jest złe, to nie jest Superman, to jest jakieś oszustwo. Ale powiem szczerze, że jak patrząc na całą serię i jak się jakby rozwinęła, jak faktycznie ta postać jakby została ukreowana później i jak bardzo te, to, co ustaliło, ustalił człowiek ze stali zostało jakby E, później pociągnięte dalej, że, że świat faktycznie tak to, to przeżył i ma to do zarzucenia Supermanowi i tak dalej, tylko że zasadniczo nikt mu nic zarzucić nie może, bo zasraniec jest praktycznie nieśmiertelny i w ogóle, no kurde, jak zabić coś takiego, e, zwłaszcza, że to też dla ludzi było nowe i tak dalej i że ten świat faktycznie musi się przystosować do czegoś, co jest dla nich ciężkie do przyswojenia to zacząłem na ten film patrzeć zupełnie inaczej i teraz mi się bardzo podoba gdyż to po prostu jest jakby inne spojrzenie na tą postać i bardzo taką, takie realne spojrzenie które jest bardzo dobrze pociągnięte w kontynuacji tych, tych filmów i faktycznie e, fajnie się to teraz ogląda i fajnie się to łączy z całą serią i to jest taki jeden z tych takich właśnie filmów który nabiera bardzo dużo sensu jak się go obejrzy zresztą, tak? jak się ogląda filmy po kolei to, to wtedy nabiera bardzo dużego wydźwięku i jakby sensu, logika tam się pojawia, taka stalowa i to wszystko jest bardzo, bardzo dobrze poprowadzone.
0: Tak, właśnie to też właśnie są zalety tego uniwersum, tak, że to jednak się wszystko zazębia jakoś, e, ma ze sobą, nabiera troszkę sensu i Dłużej w to wsiąkamy, oglądamy dalsze części, te postaci, te ich nastawienie między sobą. Tak jak mamy Avengersów, że niby są jedną ekipą, ale jednak na początku wszyscy są względem siebie dość tacy, nie wiem, troszkę zgryźliwi, nie ufają sobie. Podobnie jest właśnie tutaj ten Batman zarzuca temu Supermanowi właśnie te wszystkie szkody, które przez jego zostały spowodowane i chciałby go właśnie tam no trochę mu odpłacić, tak, powstrzymać go, żeby już w przyszłości do czegoś takiego nie doszło i właśnie doszło do tego konfliktu między nimi stricte. Eee, bardzo pamiętam, że byłem na tym filmie w kinie, obejrzałem również w domu wersję reżyserską, podoba mi się ten film. Lubię te filmy z Zaka Snydera również, to pff, pff, że on ma jakąś taką swoją wizję, no przeważnie jest to jakieś takie, w taki sposób broczne, ale też ma zawsze fajną muzykę, fajnie jest nagrany dość tak dynamicznie, lubię te jego filmy, choć wiem, że eee nie spotykają się, nie wiem, z taką aprobatą, jak na przykład większość filmów marvelowskich, czy ogólnie filmów, tylko jednak zawsze jest dość spora część e, takiej krytyki narzucona tym filmom. E, to bardzo mi się podobała ta część, ta konfrontacja między nimi, a to, że ten film też nie szedł pospiesznie do samego końca, jak chociażby, nie wiem... E, tegoroczny Venom, który po prostu zanim się rozkręci już po prostu biegnie do końca i tyle, tylko pozwala sobie troszkę na pobycie z tymi postaciami właśnie z tym Bruce'em Wayne'em czy też trochę właśnie z Superman'em chociaż było go tam chyba ciutkę mniej i tak DC też właśnie stworzyło takie własne uniwersum, te postaci i ma zamiar to kontynuować, chociażby nie wiem zapowiedzią kolejnego filmu o Flashu z tym samym właśnie aktorem co z reszty filmów czy nie wiem, właśnie wyszła też kolejna Wonder Woman, która była troszkę niewypałem i nie mam zamiaru tego oglądać e, nie wiem, może by mi się nawet spodobał ale jakoś tak wątpię, oglądam Pierwszą Woman jest dla mnie filmem co najwyżej niezłym e, pochodzi takim troszkę nudnym i względem reszty takim troszkę nijakim, sama postać jak najbardziej okej, okay, ale jeżeli chodzi o film e, za całokształt, e, to już nie na mnie jakiegoś takiego mega dobrego wrażenia uważam to za film całkiem dobry, ale nic poza tym i tak ten DC jakby tworzy własne unikacje uniwersum i wychodzi mu to czasem z niezłym skutkiem, czasem z lepszym. Tak jak już chyba kiedyś wspominałem, nie wiem czy może na tym utraconym materiale czy coś, ale jeżeli chodzi o DC, to im pojedyncze filmy wychodzą jakby lepiej, stworzenie poszczególnego filmu, chociaż nie są to jakieś, nie wiem, nie wiadomo jakie perełki, ale wychodzi im to dużo lepiej, niż tworzenie całego spójnego uniwersum. Fajnie, że wychodzą jakieś Shazamy, czy Black Adam, gdzie to pewnie może jakieś będzie powiązane, że, że to może być nawet ciekawe, ale póki to, co dostaliśmy aktualnie, jest to co najwyżej niezłe, może zaciekawić, e, może zaciekawić te właśnie tymi postaciami, chociażby, nie wiem, Ligą Sprawiedliwości, e, ponieważ ja lubię ten film, szczególnie tą rozszerzoną wersję, tą godzinną, którą sobie też w tym roku nadrobiłem, e, właśnie w dniu premiery nawet oglądałem e, i... To się może podobać, ale jak ja oglądałem pojedyncze filmy, nie wiem, yy, o Supermanie czy coś, czy nawet choćby ten Batman vs. Superman, gdzie jeszcze nie było tej Ligi Sprawiedliwości, tego wszystkiego, czy samego Aquamana, który koniec końców bardzo mi się podobał, byłem w kinie, też oglądałem w domu, to pojedynczo te filmy wywarły na mnie lepsze wrażenie, niżeli nawet połączenie tych wszystkich postaci, co jest troszkę śmieszne, ponieważ te postaci sam w sobie mi się podobają. Pomyślałbym, że w złączeniu w jednym filmie to będzie totalny kosmos, a wyszło po prostu co najwyżej nieźle. <kłys》>, więc no. Mm -hmm. Nie wiem, co tyle, jeżeli chodzi o moje zdanie na temat uniwersum DC. Owszem, są to jakieś poprzednie filmy spoza tego uniwersum, to jest ze starych lat, które też bardzo cenię, ale jeżeli chodzi o to, co aktualnie dostaliśmy, nie wiem, chyba czy, może po, e, musimy poczekać na to, jak oni to rozwiną. Może nie wiem, oni źle wystartowali, a bo będą się rozwijać całkiem dobrze. Nie wiem, czas pokaże.
1: No, znaczy powiem tak, że jeżeli chodzi o na przykład Batman vs. Superman to mi się ten film w cholerę nie podobał głównie przez brak logiki jakby tego działania, w sensie ja rozumiem co oni chcieli pokazać, ja naprawdę doceniam co oni chcieli zrobić, ale ta wiesz, jakby ta motywacja jakby tych bohaterów i tak dalej wydawała mi się tak strasznie sztuczna że to jest masakra, a nawet jeszcze nie motywacja, bo jak jeszcze motywację zrozumiem, tak powód dla którego oni przestali ze sobą walczyć jest dla mnie już tak abstrakcyjny że żałmały włos no po prostu nie tego nie te, ten klawiaturą kurna i nie wyszedłem z, z, z pokoju jak to oglądałem jeszcze to nam na kąpie tak swoją drogą pierwszy raz, z jakiegoś powodu nie pamiętam z jakiego e, e, i ogólnie e, też druga sprawa że jak oglądałem ten film za pierwszym razem, jak już tak wiesz przesiedziałem e, to po tej e, strasznie beznadziejnej scenie e, z, z odłożeniem broni przez Bruce'a Wayna i jakimś tam pogodzeniem tych dwóch superbohaterów, yy, bo porwali jemu matkę. Yy, to ogólnie po tym, jak się tam dzieje ta cała akcja i później się pojawia ta abominacja, czy jak on tam się kurwa nazywa? Yy, doomsday. To, doomsday, whatever. Yy, nie odróżniam ich wszystkich. Yy, znaczy ja w ogóle bardzo dużo mniej wiem o DC niż o Marvelu. Bo z Marfela jakieś kreskówki się oglądało Jakieś tam inne rzeczy To się pojawiało, a DC jest dla mnie takie No znam Batmana i wiem kim jest Superman No i kojarzę tam jakieś kilku pachołków Co oni tam ten bo Pierdzielają w okni I mniej więcej tyle, nie, tak jeszcze nie znam Więc y, Tego i pamiętam, że jak się działa ta akcja z tym z tym Doomsdayem, to po prostu prawie, że zasnąłem, bo po prostu mi się to wydawało jakieś takie nudne. Co z tego, że były wybuchy i takie rzeczy, ale po prostu jakieś takie nudne mi się to wydawało. Z kolei ta Liga Sprawiedliwości, ta pierwsza, którą oglądałem, wydawała mi się tak strasznie jakoś beznadziejnie sklejonym ze sobą zlepkiem ich myśli, że zasadniczo zastanawiałem się, jaka jest logika tego filmu, bo tam się pojawiają rzeczy z kosmosu i nagle, no wiecie co, bo przez 30 kurwa milionów lat na świecie, to tutaj istniały takie malowidła i nikt nie wie do czego on służy i nagle przyszedł sobie taki jak taki kurde Bruce Banner do... Bruce Wayne kurde do, do Aquamana i zobaczył to na ścianie i nagle zrozumiał do czego służy jakieś gów, magiczne gówno w jego garażu i takie no kurwa trzymajcie mnie później się okazało, że to nie jest wina reżysera że ten film był tak bardzo jakiś kurna chaotycznie zrobiony i takie sztampowe niektóre te sceny były, tylko to jest wina tego, że ktoś to kurna nieumiejętnie posklejał, bo się okazuje, że jak jest ten Snyder Cut i tak dalej i są te wszystkie sceny usunięte to, yy, to nagle się, i jakoś to poukładane normalnie, to nagle się okazuje, że nie, ten film ma właściwie ręce i nogi i nawet jest całkiem fajny. Oczywiście yy, Kilka rzeczy pozmieniano i tak szczerze powiedzieć jeszcze nie umiem ocenić, czy to jest lepiej, czy gorzej, bo obie z... Jakby kilka takich drobnych elementów odnośnie na przykład Flash i ta jego postać i ogólnie jego motywacja też mi się wydaje w obu wersjach po prostu dziwna, ale może po prostu jest dziwna postać czy coś. No nie będę się tego tak, tak do końca przypierdzielał, bo uważam, że w obu, w obu częściach wychodzi to co wyżej średnio i ta Liga, Liga Sprawiedliwości, ta, tego Snydera, ta Ostateczna wersja, co wyszła jakiś rok temu Jest zdecydowanie jakby dobrą wersją tego filmu Chociaż co najwyżej dobrą, bo więcej bym nie, nie dał Aczkolwiek taki właśnie Aquaman, czy Shazam e, Czy Legion Samobójców, który e, No mi się podobał, mi się to podobało Znaczy jedynka, dwójka była dla mnie jakaś taka Trochę zbyt jakaś Nie do końca, nie do końca tego się spodziewałem ale no, mniejsza o to, e, ogólnie te, te filmy właśnie takie, które jakby nie, niespecjalnie się łączą ze sobą, e, są fajne. Oczywiście jest też Wonder Woman, która wydaje mi się tak strasznie sztywna. Nie wiem, dlaczego ten film mi się wydaje taki sztywny, ale po prostu on jest sztywny jak
0: cholera. Także no. To może właśnie jest tak znaczy, Ja no, też właśnie dostałem ja... takie... E miałem takie myśli, że jednak, wiesz, oni zrobią tak troszkę na luźno, ma jakiś taki komediowy ten, ale chodzi o samą postać, ona jest troszkę jak, no nie wiem, na początku Kapitan Ameryka, nie? Taki... On później nałapał trochę luzu względem kolejnych filmów, ale na ale początku taki Kapitan Mega Ameryka
1: było coś takiego, że on niby jest taki, ale tam był jakiś taki element komediowy, że no, tancereczka i tak dalej, że on tak naprawdę, wiesz, nie jest żołnierzem, tylko reklamą i tak dalej. Tu jakoś było dobrze poprowadzone, a to Wonder Woman i co jest ciekawe, bo... E... Jakiś czas temu się zastanawiałem, że. Nie, nie wiem. Być może dlatego, że ten dubbing polski jakiś taki spierdolony wyszedł. No bo. Być może tak jest, ja uwielbiam filmy z dubbingiem i oglądałem to z dubbingiem, jak prawie, że każdy film, który wyszedł z dubbingiem, bo po prostu to lubię. I yy, pomyślałem, że nie, no to może po prostu ta polska wersja jest taka sztywna, może ta angielska nie jest taka zła, ale dupa oglądam angielską i dalej to samo sztampowe gówno. No nie umiem powiedzieć, że ten film jest, kurwa, nie sztampowy, bo jest sztampowy jak jest na cholera. Sztywny i po prostu na patykach. I kurde, przedstawienie w teatrze jest dużo lepiej zagrane, bo przynajmniej jakby to ma tam miejsce to tak powinno się tam grać, a nie po prostu film, w którym no w filmie nie powinno się grać jak w teatrze, tak? Chyba, że film jest o teatrze nie wiem być może. No jakoś takie mam odczucia i po prostu nie umiem lubić tego filmu mimo że, e, mimo, że wszystko niby jest na miejscu, ale jakoś mi to nie pasuje. A druga część Wonder Woman którą oglądałem też jest taka jakaś strasznie dziwna. I dziwnie się to ogląda i dziwne to jest. No i nic na to nie poradzę.
0: Dobra, ale... No to taka twoja konkluzja na temat tego uniwersum. Tak, mniej więcej.
1: Niestety mm. nie umiem powiedzieć, że jakoś specjalnie lubię to uniwersum, mimo że każdy z tych filmów oglądam, bo chcę powiedzieć, że lubię ten... W sensie, że coś tu ma sens, coś tu ma ręce i nogi, że mi się to podoba, ale no nie, za każdym razem się przejeżdżę, przejadę bardzo podobnie. Oczywiście, jak już wspomniałem, Shazam, Aquaman, fajne filmy. Shazam mi
0: się bardzo Pojedyncze. podoba. Tak, pojedyncze filmy mogą się naprawdę bardzo podobać. Zobaczymy, tak. co oni tam przygotują w przyszłości. Tak, ale tak. dobra, koniec kolejnego uniwersum. Mniej więcej wiadomo, co chodzi, jakie jest nasze zdanie. No to co? Są jeszcze jakieś takie mega większe uniwersy? Znaczy ja bym powiedzał? ogólnie nie nie chciał, bo
1: o, o Supermanie, bo są filmy o Supermanie, jest ich sporo, ale ich nie oglądałem. Ale oglądałem filmy o Batmanie. Ja oglądałem filmy o Batmanie od tego najstarszego filmu o Batmanie, który wygląda jak Batman idzie na pijama Maparty. I to jest strasznie śmieszny film, moim zdaniem. Ale ogólnie te starsze, te starsze filmy o Batmanie, ta trylogia... E, fuck, znowu zapomniałem. E, Christopher Nolan Tak. E, dokładnie. E, to, też są, to też jest seria filmowa, w sensie jest o jednej postaci. Sporo tych filmów jest ze sobą połączonych, jak na przykład ta trylogia. Te poprzednie też się z, rzekomo ze sobą łączą, chociaż są tam małe nieścisłości odnośnie pewnych postaci i pewnych wydarzeń, ale oni się nam starają to jakoś połączyć i to też jest jako seria filmowa, bo traktuję o tej samej postaci, chociaż każdy reżyser miał troszeczkę inny pomysł na, na tą postać i nawet jak filmy są rzekomo połączone, chociaż chyba wydaje mi się, że to połączenie wynikają z tego, że był jeden reżyser, ale tego pewnie nie jestem, e nie zmieniając to nie zmieniając jakby faktu, ja te filmy, kurna, wszystkie lubię. Wszystkie, naprawdę, wszystkie Batmany. Lubię nawet tego starego Batmana w piżamie. Też mi się podoba, bo ma jakiś taki swój, taki, taki tani urok. <grym> chociaż wtedy to chyba nie było tanie, chociaż to był jakby jeden chyba z pierwszych filmów o superbohaterach, więc nikt w to chyba za bardzo kasy nie ładował. Yy, I po prostu dlatego to takie, to jest takie, takie właśnie po, po jakby... Nie, nie niezbyt to wygląda jak film klasy yy, tam A, czy jak to tam się określa.
0: No, te pierwsze filmy, fakt, ten budżet trochę dobolewał, chociażby też widać y, przy tym starym filmie z Hulkiem, gdzie po prostu podmieniali aktora na jakiegoś większego i go malowali na zielono. Były takie właśnie robione sztuczki, ale jednak może to nie są perełki kinowe, zamiast być fil, y, jakimś takim, nie wiem, filmem klasy A, jest film, jestem filmami klasy B, ale jednak Chyba, chyba mają tam jak, jednak swój urok i potrafią się spodobać nawet teraz. Nawet mm. można się uśmiechnąć, oglądając. No,
1: jacy. ja na przykład bardzo lubię. Nawet te, sta te stare, a później już są te Batmany Forever i tak dalej. Eee, e, I Batmany i Robin i to wszyscy da... No, to chyba Batman i Robin był z Mr. Freeze'em, nie? To I go Forever, nie.
0: właśnie te dwie części.
1: No, są on jest takie. tam określany jako, wiesz, takie totalne gówno i te one-linery takie do dupy i w ogóle to wszystko takie takie plastikowe i świecącej i w ogóle, ale mi się to jakoś podobało, dla mnie to ma taki urak takiego dzieciństwa, no i za cholerę nie mogę sobie z głowy wciąż wy jakby pozbyć się z głowy tego obrazu, tego zasranego pingwina, z tego Batmana, który mnie kurde nachodził w nocy, jakie to było paskudne, jak ja miałem koszmary przez to gówno ale jednak teraz jak to oglądam to to się aż łezka w oku kręci z takiej nostalgii za tym za, za dzieciństwem i za tym, jak to kiedyś było i wtedy się to oglądało, wtedy to były najlepsze filmy, jakie
0: mogły być, nie? E, wtedy tak, no. I faktycznie te, o, wspomniałeś o Batmanach, no to też tam przez minutkę się wypowiem właśnie, chociaż e, nie oglądałem tego Batmana w tych Kalesonach, co ty, <laughs> co najwyżej jakieś urywki oczywiście w internecie, sporo tego, ale tak, e, jeżeli chodzi o kształt filmu, nie, nie tykałem tego, bo ja swoją historię za dzieciaka, właśnie też z telewizji wtedy, no, cały czas się oglądał coś na tv nie e, i to naprawdę miało swój urok i właśnie tam były te Batmany, Batman Batman i Batman Powrót. To były takie dwie części z Michaelem Keatonem, które są teoretycznie do teraz uznawane za jedne z lepszych. E, ja również tak uważam ze względu na klimat, fajną obsadę i... Tych bohaterów, tak? W pierwszej części, właśnie był ten. poznajem tego Batmana, który już jest tym Batmanem, nie ma tam jakiegoś originu z tego co kojarzę, a jak już to jest on tam wpleciony chyba przez może kilka minut, też musiałem sobie przypomnieć. Tylko mam ogólnie już takiego wyrobionego Batmana, który już jako swojego pierwszego przeciwnika, przynajmniej w tym filmie Tima Bartona, napotyka no właśnie Jokera, który również jest świetnie zagrany, świetnie dobrany do, dobrany No a z kolei e origin aktor.
1: story Jokera już masz, nie? Tam on jest. Samego On jest na początku Ta. takim normalnym pracownikiem, dopiero później staje tak. się psychopatą.
0: Tak, tam jest właśnie przedstawione, że nie, że w środku yy, jakiejś jakieś akcje, że ten Joker już jest jakimś królem zbrodni, tylko że faktycznie on tam dopiero powstaje. I jest to bardzo fajny origin, tak? Yy, fajnie tam nie wiem przedstawiona jest ta postać, to jakie ona później motywacje i te konfrontacje z Batmanem. Zawsze mi się to cholernie podobało, chociaż to nie tak, ja nigdy nie byłem mega zaznajomymi z jakimikolwiek komiksami, ja zawsze obierałem swoją, nie wiem, aprobatę, czy nie wiem, taką chęć do na przykład danej postaci, czy uniwersum właśnie po obejrzeniu jakichś tam filmów, tak? Dlatego oglądam ja oglądałem to za dzieciaka, czy właśnie w drugiej części z pingwinem, tam by też się pojawiała kobieta kot, no to jest ja zawsze... Uważam to nadal za świetne filmy i cieszę się, że to właśnie też od nich tak naprawdę zaczynałem to swoją przygodę, tak, z tymi postaciami, z danym uniwersum, z Batmanem ogólnie, czy jak później porównywałem sobie tych coraz nowszych Jokerów ogrywanych przez, inne, przez innych aktorów, cieszę się, że jak zaczynałem od tego Batman, Batman i Powrót, to są świetne filmy, tak samo genialna trylogia jest właśnie ta nolanowska, wiem, że każdy ma swoje opinie, ale ja bardzo lubię te wszystkie trzy części pierwsza część jest tylko takim originem to jak on tam trenował i tak dalej jak to, do tego doszło wszystko tam mam też Scarecrowa przez chwilę czy coś a, a tak naprawdę takim chyba Magnus Opunt Nolan'a Nolan jest właśnie chyba Mroczny Rycerz i ja chyba też tak uważam chociaż ma poza Batmanami masę świetnych filmów to uważam chyba na co jego najlepszy to chyba tego Mrocznego Rycerza. Naprawdę to, tak jak to jest zagrane, wyreżyserowane z tą muzyką, z tym wszystkim, to naprawdę tam, nie wiem, czy coś, coś jest w tym filmie, co nie zagrało. Ja zawsze, nie wiem, mam jakąś awersję, żeby oceniać filmy na 10 na 10 i temu filmowi też chyba tyle nie dałem. <laughs> Ale chodzi o sam fakt. Tej postaci, tak jak została ona przedstawiona, ta ca... te, nie wiem, ten konflikt między nimi i tym Jokerem, to tak jak to się zazębiają, te dwie postaci w tym filmie, jest to wygrane naprawdę świetnie, z takim pomysłem, czyli że ten reżyser miał jakiś pomysł na tą całą trylogię, szczególnie, że też bardzo, bardzo lubię trzecią część z bejnem. Choć może się troszkę różnić od tego z komiksów czy gier co ani troszkę nie ujmuje jego postaci jest dość naprawdę charakterystyczna świetnie zagrana e, więc tak, jeżeli chodzi o Batmany ja jestem prawie zawsze za tym mówiłeś, że nie, nie do końca się podobał z Batman vs Superman chociaż to nie jest stricte o Batmanie i trochę brakowało tego solowego filmu takiego nowego o Batmanie, chociaż który będzie miał swoją premierę w przyszłym roku, na którą bardzo czekam chociaż to będzie Film chyba też nie powiązany w ogóle z tym DC Universe. Wydaje mi się, że oni chyba robią coś innego. Takiego, taki pojedynczy film, po prostu. A, bo i to, tanie, aktorzy się zmieniają i tak dalej. I to nie będzie raczej wplątywane w to, w to całe uniwersum. Ale to może i lepiej, bo tak jak wcześniej wspomniałem, DC chyba lepiej tworzy
1: takie pojedyncze
0: filmy, niżeli jakieś y, ciągłą spójność tego, tych całych uniwersów, filmów i tak dalej. E, więc no. Batman jest ogólnie z moich takich ulubionych postaci komiksowych, takich filmowych. Fajnie, że zaczynam od tego Tima Bartona, jego wizji i dalej też było naprawdę fajnie, ponieważ bardzo lubię ws wszystkie filmy z Batmana te uważane za największe kicze jak Forever czy Batman i Robin, gdzie faktycznie dość, że to filmy, które powstały później wyglądały dość że sztuczniej. Były jakieś takie, coś było od nich takie trochę krapiszcze, szczególnie teraz. Wiadomo, że za dzieciaka na to nie zwracasz uwagi. Ty widzisz, nie wiem, fajną postać. Yy, film komiksowy i od razu się tym że że jest to dla ciebie dobre tak czy siak a, ale pomimo, z biegiem lat pomimo tego, że zauważam jak to wygląda to ciągle potrafię z tego czerpać jakąś taką y, satysfakcję, a nawet się nie, tak pośmiać, ale tak nie, że zjechać tym ten film, o jaki on jest do dupy, haha tylko tak po prostu się pośmiać, powiedzieć, że to jest trochę głupie, ale jednak czerpać jakiś taki fan. Mm, no, tak. więc jeśli chodzi o Batmona to jak najbardziej tak, tak,
1: tak Zdecydowanie. No właśnie to jest ten taki urok trochę, trochę naszego dzieciństwa, że, że dorastaliśmy i oglądając takie filmy, a nie inne, a teraz ludzie oglądają inne e, filmy i na przykład dla niektórych teraz jakby wiesz, takim pierwszym filmem o, o, z którym się zapoznają w ogóle z właśnie takimi filmami na podstawie komiksów to są właśnie te filmy e, MCU i to jednak jakby stawia troszeczkę inne światło na te, na te właśnie filmy na bazie komiksów, nie? Bo jednak, bo jednak kiedyś to, 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 to inaczej to wyglądało i to też nawet wtedy dorośli się z tego, co najwyżej śmiali, bo to po prostu było śmieszne. Tylko dla nas dzieci to wydawało się być wspaniałe i cudowne i wciąż się wydaje, jakby... Na swój sposób, no. No, taki wiesz, jakby wiesz, że ten film to gówno i tak go lubisz. Jakby, że to jest takie krapowate i tanie i w ogóle. I co z tego? I co z tego, że Spandex jest tani i tak jest fajny. I wtedy też się na przykład oglądało, nie wiem, Power Rangersów i też się oglądało to z, z zajraniem. Jak teraz na to patrzysz, to to jest tak tanie, że też aż bo oczy bolą. Ale chciałem, że pamiętasz to za dzieciaka i wydaje ci się to fajne. No. Hmm. Ale może, y już pomijając jakby te... Po poruszyliśmy największe molochy. I, i trochę jakichś pobocznych rzeczy, takich najbardziej rozpoznawalnych, ale powiesz mi może, jaka jest twoja ulubiona seria filmowa? Jakbyś miał tak wyznaczyć jedną ulubioną serię filmową?
0: E, to jest bardzo proste pytanie, a mianowicie chodzi o <śmiech> mumię, seria filmowa Mumia. Mam na myśli tą trylogię, nie tą nową część z Tomem Cruzem, która koniec końców jest dobra. Ale to w ogóle ale... nie jest, wiesz o tym, że to nie jest powiązane. Wiem, ale jednak jest mumia. Jest mumia, jest, ta, więc... jest napis mumia, ludziom się może
1: popierdolić. Nie, 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 panowie mówimy o mumii z Egiptu.
0: Właśnie z Egiptu, czyli z pierwszych dwóch części. Chociaż jest to trylogia, choć trzecia część jest bardzo dobra, pewnie też byliśmy na tym w kinie. Na poprzednich częściach nie byliśmy, ale byliśmy wtedy na to za młodzi po prostu. To jest pierwsza część z lat 99 roku, więc nie było takiej opcji, ale pamiętam, no, to jest taka też anegdotka z mojego życia, że no, ja ten film oglądałem już tyle, tyle razów, nawet chyba kiedyś oglądaliśmy razem, bo masz, ja przyniosłem do ciebie na płytach DVD i siedzieliśmy do góry na małym monitorku, no, ale jednak oglądaliśmy, oglądaliśmy się. Się to razem
1: tak na pewno i to być może nawet nie raz.
0: Być może nieraz, ale pamiętam to nieraz tam u góry, co oglądaliśmy na tym małym ekranku, ale jednak śmialiśmy się z każdego żartu, do, świetnie się bawiliśmy, nie wiem czy w dwójkę, czy jeszcze tam ktoś był, ale to był dobrze spędzony czas, ale pamiętam raz, że na feriach jakichś zimowych w szkole, no wtedy się miał po tydzień wolnego, czy tam dwa <laughs> i pamiętam, że przez jeden tydzień, no non stop codziennie na zmianę oglądałem jedynkę z dwójką, jedynkę z dwójką, codziennie jedząc, zrobiąc sobie zawsze wieczorem tosty i, pier... i oglądając mówię, wiedząc dokładnie jak ten film się zacznie, jaki będzie miał środki i dokładnie jak się skończy, ale za każdym razem oglądając ten film, no czułem może nie jakbym oglądał go na nowo, ale ten film mnie bawił identycznie i ja nie czułem w ogóle jakiegoś przesuty, to ja po prostu wiem ja w tym filmie humor, postacie, to jak to jest wszystko zrobione. To jest mój ulubiony film przygodowy, tak, że nie, nie da się tego zrobić lepiej, bo fajnie to wszystko są tam e, współgra, tak? Właśnie te efekty, właśnie postacie są super. te Między nimi te jakieś takie czasami zgrzyty, ale też dużo właśnie elementów e, komediowych. Właśnie te zgrzyty też przeważnie po, p, prowadzą do elementów komediowych. Ten film ogólnie nie ma być jakimś dramatem, może posiadać jakieś poszczególne szczególne, rzekomo poważniejsze sceny, ale cały wydźwięk tego jest raczej luźny i to się bardzo y, płynnie ogląda od początku do końca i mam właśnie najbardziej część pierwszą, którą oceniłem na 10, na 10, to jest jeden z dwóch filmów, na które tyle oceniłem i to też po latach, ale no, nie umiałbym dać niższej oceny. Pamiętam kiedyś właśnie, jak było na co piątek tam, wiesz, na TVN jakoś tam piątek z TVN-em, czy nie to się jakoś tam wtedy nazywało i to miało na swoją animację przed każdym filmem taką śmieszną, czy to leciał kiedyś Matrix, czy Grzyb wie co, ale pamiętam, że leciałem umiem, ja zawsze to oglądałem, jedyneczka, dwójeczka, pamiętam kiedyś byłem na Czechach, na wakazach, to oglądałem też po czesku, bo w Wtedy jakoś dwójki nie miałem zbyt bardzo wyhaczyć ani DVD, ani nigdzie, też byłem wtedy młody, ale było wtedy po Czesko i oglądałem umień po Czesku i to się tak na świetnie chociaż nic nie rozumiałem. Yy, uwielbiam te najbardziej te dwa, te dwie pierwsze, mumie, Mumia i Mumia powraca, mają bardzo zbliżony do siebie taki klimat, no tą samą obsadę i uwielbiam te wszystkie postacie, te relacje między nimi humor, akcje yy. Naprawdę tak, akcja jest fajnie pomyślane, jest dużo też z nią związanych elementów komediowych. Też nie chcę mi się przytaczać poszczególnych scen, ale no, uwielbiam te filmy od deski do deski i w każdym roku sobie na pewno obejrzę, przynajmniej teraz po raz nie, tą pierwszą i drugą część, to się na pewno nie może obejść. Też lubię część trzecią, powiem szczerze, że nawet byliśmy razem w kinie, była ogólnie część OK. Obejrzałem ją później w domu, nawet troszkę bardziej mi się podobała. Uważam ten film za dobry slasz. Powiedzmy bardzo dobry. Um, chociaż już bez takiego klimatu, bo na pewno klimatem nie dorównał on w połowie poprzednim częścią, e, obsada była ciutkę zmieniona, większość postaci była ta sama. E, ta żona konera się zmieniła, bo nie graje Rachel, Rachel Weisz, tylko jakaś inna aktorka. Chociaż ogólnie to też działało, ta chemia między nimi, bo nie, między tymi wszystkimi efektami, rozwałką. Zawsze znaleźć czas, żeby nie wiem, gdzieś się nie wiem, nie wiem jakoś namiot nie pocałować pomiędzy tych wszystkich. Piędzy tymi wszystkimi wybuchami, czy tą rozwałką, zawsze to było taka. On miał taką fajną relację ze swoją żoną. Tutaj też zostało to w tej trzeciej części utrzymane, też było więcej efektów. Jedynie co, to zmienił się klimat i główny antagonista też go wskreślili z grobu, więc nazwali film mumia Grobowiec Czasa Smoka. I była to teoretycznie jakaś kontynuacja, ale była to tylko kontynuacja, nie wiem, tam powiązania były bardziej z postaciami. Sam główny vilan już był totalnie inny, a chociaż Jet Lee też fajnie się tam spisał jako ten główny zły. Też podobała mi się konfrontacja między nim, a głównymi bohaterami. Podobał mi się też humor, też efekty, ale tak mówię, był inny klimat, tak? Tam też ten bestiariusz się też różnił, więc po części przyznam szczerze, że taka różnica też wyszła na dobre, tak? Ciełać przecież tą samą mumię, to nie wiem, mogli się gdzieś tam ci twórcy potnąć, a to jednak po części zaczęli o z czymś świeżym i koniec końców to wyszło. Chociaż przyznam po prostu szczerze, że już ten film podobał mu się mniej niż druga część, a tym bardziej pierwsza.
1: Mm -hmm. No fakt, że też jakby główny bohater trzeciej części też jest zmieniony, gdyż to jest głównie jakby bardziej na tym synu niż na tym ojcu, nie? Ten ojciec tam tak naprawdę gra drugie skrzypce. Bardzo blisko, tak. ale jednak drugie, jednak to nie jest o nim, jednak to jest o jego synu. Co też jakby bardzo się wpisuje w tą, w tą jakby historię, ogólnie w ten cały, e, cały tam ten, e, tą fabułę, tak? To pasuje, to gra, e, to jest fajne i też bardzo, bardzo lubię e, Mumie. Pamiętam, że jak pierwszy raz oglądaliśmy Mumie, to jeszcze gdzieś na jakimś, nie wiem czy tam TV-nie, czy Polsacie, bo już nie pamiętam, ale no, na tych stacjach e, telewizyjnych z rodzicami to oglądałem po nocy i pamiętam, że się wszyscy dobrze bawili dosłownie wszyscy, jak my mamy tak dość mocno różne gusta filmowe i tak dalej to naprawdę na tym filmie się ciężko źle bawić, w sensie naprawdę ciężko mi znaleźć osobę, która by na ten film jakoś narzekała albo uważała, że jest zły, bo po prostu no, no, no ciężko jest tutaj nie dojrzeć tej, tej, tej perełki, tak, a to jest jedna z takich nielicznych perełek która nawet mimo chyba naszego wieku m młodszym, młodszemu pokoleniu też prawdopodobnie by się spodobała. Choć może nie aż tak bardzo, bo teraz troszeczkę czasy się też zmieniły. Aczkolwiek tak, świetna, świetna seria e, filmowa. E, I co jest ciekawe, to jest jedna z tych takich serii filmowych, której akurat jestem wdzięczny, że skończyli na trzech częściach. Nie chciałbym, żeby to, z tego się zrobiło coś wielkiego, bo z tego też ciężko byłoby
0: zrobić coś większego, nie? No fakt, wydaje mi się, że te dwie pierwsze części to jest naprawdę prawie taki maksimum, co oni z tego wyciągnęli, też pojawia się jakiś Król też do, były dodawane nowe pomysły, też ten Bestiary już się też troszkę zmieniał i o, też faktycznie, ja tam najbardziej uznaję te dwie pierwsze części, trzecią część uważam, za część dobrą, z też fajnym humorem, z takim podobnym luzem, e, ale też faktycznie cieszę się, że nie kręcili tego dalej. Moim zdaniem skończyli tam, gdzie chyba powinni moim zdaniem. Ja nie czułem się niesmaczony żadnym z tych filmów, każdy mi się na swój sposób podobał. I no i, no i tyle. zakończenie też fajne. W sensie to tak jakby ta, ta trzecia
1: część, że no syn to przejął. No i tyle, nie? Że ci bohaterowie wciąż żyją, wciąż tam gdzieś coś robią, ogólnie narzekają na swoje życie, bo już nie, nie prowadzą e, życia pełnego przygód. E, ale ogólnie jest to, jest to, jest to jak najbardziej właśnie takie pozytywne zakończenie i pozwala zasnąć w nocy, a nie wyklina się że sera, że ci ulubioną postać zamordował.
0: No, bo już nie mieli pomysłów, więc musieli czymś tam tak, to jakoś zakończyć. Tak, no, tak, tak. więc fakt. Ale tak, w dzisiejszych czasach jednak jakby młodzież miała zacząć od jakiegoś filmu, to owszem, się, że się poszczególną osobą spodobała, ale też jak mówiłeś, mamy inne czasy. My się wzorowaliśmy właśnie na takich początkach Batmanów, czy na tych mumiach i to było dla nas dobre, ale teraz właśnie wyszło Times Jest dużo innych serii filmowych tego wszystkiego, więc no filmy e, są też, też, nie też nie inne,
1: bo zwróć uwagę na to, że teraz też te, film, te serie filmowe, o których wspominamy i zaraz jeszcze wspomnimy o kilku, to one mają taki bardzo, y, z wiekiem lat one wręcz mają taki coraz cięższy to wydźwięk. Te filmy są coraz bardziej poważne, coraz bardziej przyziemne. A Bubia była całkowicie, jakby wiesz, niby przyziemna, ale tam za cholera nic przyziemnego nie było, ani dołującego, wszystko pozytywne. Nawet jak się źle działo, to to było jakoś tak zawsze opatrzone w taki sposób, że no i tak jest dobrze, nie? I to takie, to bardzo pozytywny film, bardzo, bardzo właśnie ogólnie wszystkie części są właśnie takie bardzo pozytywne i, i to, to, to jednak nas jakoś tam ukreowało, nie? wracając jakby do tego pytania, które ci zadałem to jeżeli ja miałbym na nie odpowiedzieć to niestety nie potrafię gdyż po prostu ulubionej serii filmowej nie posiadam e, gdyż no ja lubię bardzo dużo filmów e, właśnie oglądać seriami nie? tutaj od razu napomknę kilka naraz bo podejrzewam, że można je wrzucić do dobra, to jest trochę okrutne ale po części tak jest E, przynajmniej dla mnie, bo e, są one na podobnym poziomie, na przykład taki Harry Potter, który też ma e, tych części pokaźną ile, liczbę, tak samo jak Star Wars, który też ma sporo tych filmów i one się od siebie jakby mocno różnią, tak samo właśnie Harry Potter jak Star Wars, te kolejne części, które wychodziły ze sob między sobą o e, przestrzeni lat i jeżeli chodzi o Star Warsy, to te trylogie, które są od siebie oddzielone o tam dekadę e, Są, jakby mają mocno różne wydźwięki One no mi się ogólnie podobają, ale nie będę trzaskał nie wiadomo czym Żeby powiedzieć, że jestem jakimś wielkim fanem Bo nie jestem, po prostu te filmy są dobre Lubię je oglądać i tyle nie Nie jestem jakimś wielkim fanem Ogólnie uważam je za, e, no za dobre po prostu Tak Są wiele lepsze filmy od tych E, aczkolwiek na przykład taką e, aktualnie tylko dwuczęściową e, serię o tych fantastycznych e, zwierzętach mm. e, to mi się jednak tak strasznie podoba że aż po prostu e, szok bo jak samego Harry'ego Pottera to mówię no po prostu to są dobre filmy i lubię je czasem obejrzeć ale bez przesady a mimo to wychowaliśmy się na tych filmach akurat jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera bo jesteśmy w ogóle chyba w podobnym wieku co ten Daniel Radcliffe tak
0: jak... Oni byli może z rok faktycznie starsi czy dwa lata, więc tak. razem tak naprawdę chyba z nimi, nie? Tak się no,
1: stało. Więc, więc jak oglądałeś tę przygody Harry'ego Pottera, to miałeś praktycznie ten styl samo lat, kiedy to wychodziło, więc e, jakby to też tak, jakby te filmy rosły z nami e, i to się wydawało takie... Znaczy, to mogłoby się wydawać, że to powinno jakby się z nami bardziej zżyć, ale ja się jakoś specjalnie z Harrym Potterem nie zżyłem. No niestety, no po prostu nie, nie tego... Nie, nie potrafię jakoś specjalnie pałać wielką namiętnością do tych filmów, bo po prostu uważam je za dobre i tyle. Nie wiem, czy ty tam masz jakieś
0: inne przeczucia odnośnie właśnie tych dwóch serii filmów. Harry Potter to jest seria, która mi towarzyszy od samego dzieciaka i od drugiej części wzwyż byłem na każdej części w kinie i uwielbiam te filmy, w domu też oglądałem to masę razów, już nie słynę, że jest za dzieciaka też na T.V. jak jeszcze tego nie, nie miałem dostępu w domu, tak na jakichś płytkach czy coś, czy na jakichś Netflixach, czy innych mm, platformach, więc uwielbiam tę serię masakrycznie, ja wiem, że pojedyncze filmy mogą się wydawać czasem, że tu jest tak, tu, tu się wydaje to średnie, tutaj nie do końca dla mnie, ale ja bardzo lubię każdą część, chyba, że pierwsza część tej ostatniej części, ta co była podzielona na dwie części była taka dość nudna, ale powiem szczerze, że ta część książki też na początku jest strasznie nudna, ona się dopiero rozkręca później, więc po części rozumiem zabieg podzielenia tego filmu na dwa i też rozumiem, dlaczego ta pierwsza część jest po prostu taka mocno spokojna, taka bez jakiejś tam większej akcji czy czegokolwiek, co by tam mogło bardziej... Yy, przykuć do ekranu, to wszystko się tak naprawdę dopiero e, e, zwieńcza, rozgrywa tak naprawdę te najważniejsze rzeczy w tej części drugiej, e, więc w porządku, ale uwielbiam te wszystkie filmy, uwielbiam je sobie tam powtarzać, wiadomo, że im dalej jestem troszkę rzadziej, no bo jednak trzeba wyglądać inny film, jakieś inne serie, nie tylko Harry'ego Pottera, ale też lubię sobie je powtarzać, na pewno jeszcze powtórzę e, właśnie tak, nie wiem, całą serię pod rząd, Chociaż ja przeważnie mam tak, choć uwielbiam całego H.P.R. Harry bo teraz jest dla mnie zajebisty, to zawsze jak oglądam te filmy, to sobie oglądam je do szóstej części. Jakoś nie wiem, tej ostatniej <grym> nie chcę mi się oglądać. Zawsze do tej szóstej mi się tak, to super. A jak nie wiem, mam zacząć oglądać siódmą, to już tak, nie wiem, troszkę gorzej z tym. Nie wiem dlaczego, pomimo że pojedyncze te filmy, czyli tą ostatnią część... Tak, bardzo lubię, ale jednak zawsze kończę na tej szóstej. Nie mm -hmm. wiem, mam jakąś taką. Ale y, też teraz nawiązując do spin-offu, tak naprawdę tego co się działo przed Harrym Potterem, czyli o fantastycznych zwierzętach, o tym Newt Scamanderze, no to też bardzo mi się podobają te filmy. Bo z jednej strony są dość podobne, z drugiej jednak troszkę inne. O universe są podobne te Postaci nawiązania, chociaż są oczywiście młodsze, na przykład jak Dumbledore w części drugiej, czy poznajemy też nowe postaci tak naprawdę większość jest nowych, są tylko nam nawiązania do Harry'ego Pottera, m, jakieś puszczenia oczkiem czy coś, jest to jednak dość taka nowa seria filmowa, w przyszłym roku chyba ma wyjść część trzecia, to już będzie można nazwać to trylogią, nie wiem, czy będą to rozwiać jakoś dalej, czy oni to zwieńczą, nie mam pojęcia, jakoś tym mega nie interesowałem, ale te dwie części, które aktualnie możemy tam obejrzeć, które już wyszły, to bardzo mi się podobają właśnie też ze względu na tą magiczność, taki luz, to, że ten ten uniwersum, ten cały świat też jest pokazywany troszkę od nowa, to jakieś fantastyczne zwień, te, nie wiem, ten Newt Scamander, tak, że on został wysłany na tą misję przez Dumbledora, tak, że oni tam razem tam pracują i tak dalej, to pff, ten w drugiej części to jakieś na przykład, e, że ten, e, właśnie, że poznajemy tego młodego Dumbledora, tak, e, w końcu mamy też do czynienia z tym Grindelwaldem, który w pierwszej, tak naprawdę mamy z do czynienia przez całą pierwszą część, ale pod inną jakby postacią, to się wszystko dopiero ujawnia pod sam koniec i w drugiej części to, to jest jakby tym głównym Wilanem, ale też tak za dużo z tego nie wynika, tak? oni tego jakoś mega nie zwieńczyli, chyba wszystko jest, czeka na tą część trzecią, to miało być chyba jakby takie wprowadzenie. Zawsze te drugie, jak są trylogie, to przeważnie te drugie części, to czuć, że to jest jakby coś pomiędzy, tak? że jednak początek jest fajny, ta druga część jest taka powiedzmy dobra, ale to co widzimy w, trylu, na przykład w Zwieńczeniu już jest na przykład świetna, bo coś. No. chociaż łatwo jest zniszczyć takie zakończenia, i, ale przeważnie jeśli chodzi o takie serie filmowe, patrząc na ostatnie części to przeważnie to co widziałem jest dobre, e, więc ja tam nie narzekam. E, ale tu też czuć, że to jest coś takiego pomiędzy, pomimo tego, że druga część podobała mi się. Była aż taka, względem pierwszej części wydawała się już taka trochę mroczniejsza. Zresztą Harry Potter i dalej szedł właśnie to też właśnie tak z takiej, może nie powiedziałbym tego sielanki, ale z takiego troszkę takiego dość takiego młodego stylu, nie wiem, dla takich, bo jednak na to przyszły przeważnie dzieci, a jednak od trzeciej części wzwyż ten klimat dość nieźle się zmienił. Pamiętam też tam taką anegdotkę, chyba ostatnio przy tym usuniętym nagraniu też coś takiego mówiłem, że poszliśmy na tą trzecią część do kina, na więzienia z kabanu i no przecież później były, kurde, same skargi, jak mogliśmy iść na taki film, przecież był taki straszny, mroczny, dzieci przyszły i zaczęły się skarżyć. Ja mówię, no nie wiem... Mój rocznik wydaje się jeszcze taki ostatni z, takich, z takiego normalnego rocznika. Nie chcę nikomu ubliżać, ale jednak tak troszkę patrzę na to. Ale czasem byli jacyś przyjebańcy, <śmiech> że po pójściu do jakiegoś po, na Harry'ego Pottera przychodzą z do, do rodziców, że ten film był straszny. Owszem, był mocniejszy miał inny wydźwięk, ale e, jednak e, e, to, to ciągle to był film taki bardziej dla nastolatków, e, więc nie wiem, może nie wiem, czy dzieciaki nie oglądają w życiu za dużo filmów, ludzie rodzice im nie puszczali, nie wiem, nie mieli jakiegoś porównania, nie wiem od czego to mogło zależeć, ale taka śmieszna anegdotka. I tutaj też tym, w tych fantastycznych zwierzętach pierwsza część była taka mocno luśna, taka fantastyczna, kolorowa. Poznawaliśmy te wszystkie bestie tego Newtta kamandera tego Kowalskiego, który wprowadzał sporo elementów humorystycznych. Zresztą bardzo lubię też tą postać. I w drugiej części też, chociaż był gości chyba ciutkę mi się zdaje, ale to no. jednak cały film był taki troszkę e, roczniejszy. Tak? On
1: był trochę inny. Ale tak, tak. To, to jakby też y, te filmy mocno ewoluowały i jakby to akurat w Harry Potterze jest bardzo dobrze pokazane, że to jest takie, no na początek on jest dzieckiem i zasadniczo dziecku na wiele mo można, ale im jesteś starszy tym bardziej życie pokazuje, że no tutaj się w tańcu nikt nie pierdoli, no sorry jak kogoś zabiją to ktoś kurwa jest martwy, no i nie wstanie z martwych, no bo jest martwy i takie inne e, niuanse i później takie, że no te oczekiwania względem ciebie są coraz większe, coraz większa odpowiedzialność jest na twoich barkach. To jednak fajnie wyszło i to ma jakiś tam e, sens. I też ten, e, ten, ten, taki, jeżeli chodzi o te fantastyczne zwierzęta, ten motyw tego, że pierwsza część to jest taka zajawka i pokazanie, że e, jakby od, dobrego, od dobrej strony tych bohaterów i później tylko zaostrzeniem lekko fabuły, że wprowadzić, że no, dalej coś się będzie działo. Druga część tylko jakby rozwija... E, i wprowadza aktorów na, na scenę, że tak naprawdę o kim będzie ta historia i tak naprawdę, że już poznaliśmy głównego bohatera, to poznajmy jeszcze tych negatywnych bohaterów, czy tam adwersarzy, czy jak to inaczej nazwać i dopiero pod sam koniec pokazujemy dopiero zaostrzenie konfliktu i trzecia część już faktycznie wprowadzenie konfliktu taka idea tych trylogii jest od, od, od wielu wielu jakby wiele filmów ma właśnie taką strukturę i ona działa i nie mogę się też doczekać tej trzeciej części, gdyż po prostu bardzo mi się spodobały te dwie pierwsze części i, i jak byłem strasznie sceptycznie nastawiony, bo myślałem, że no to Dobre filmy, tak jak Harry Potter, tak nie sądziłem po sobie, że aż tak bardzo się wciągnę i po prostu będę z takim y, zapałem oglądać tą pierwszą część i co jest najlepsze, jak obejrzałem tą pierwszą część Fantastycznych Zwierząt, to zaraz po prostu włączyłem ją ponownie, bo po prostu nie mogłem się jakby oderwać od tego filmu, tak bardzo mi się spodobał. I to też jeden z takich właśnie nielicznych filmów, że, że mogę przyznać, że on po prostu strasznie mnie wciągnął, tak? Jak zazwyczaj to się nie zdarza, tak w tym przypadku się zdarzyło. Druga część już mnie mniej wciągnęła, chociaż też była świetna i naprawdę mi się bardzo podobała. To jakoś tak mnie, już ten odruch takiego, wiesz, obejrzenia tego jeszcze raz nie nastąpił, tak?
0: E, no, a powiedz mi jeszcze, jak tam Star Ursy u Ciebie? Star Wars oglądałem wszystkie części i założę się, że za dzieciaka pewnie oglądałem te starsze części kilkukrotnie, na pewno część szóstą, ale nie mam już do tego mega dobrej pamięci, ponieważ nigdy nie byłem też wielkim fanem Star Warsów. Owszem, za dzieciaka nawet co lubiałem, tak, bo jednak to było jakieś uniwersum, były te kontynuacje, te różne postaci i to jako dzieciakowi robiło to na mnie jakieś tam wrażenie, tak, pamiętam, że najbardziej... Rozmawiałem o tym statą, czy to właśnie dzięki niemu gdzieś tam w telewizji zawsze w tle leciały te Star Wars, a ja sobie oglądałem i na pewno mam wszystkie części za sobą, ale już ich szczerze średnio nie pamiętam. Pamiętam tak najbardziej tą część trzecią tej nowej trylogii, czyli tą tak naprawdę ostatnią, bo byłem na niej w kinie i bardzo mi się podobała. I później najbardziej chyba podoba mi się część szósta, właśnie z Voldemortem, odciętą ręką Luka i tak dalej. Takie najbardziej chyba pamiętliwe to. Z Voldemortem? E... Aha, to się z Derek Weiderem tak. Viderem.
1: Z Voldemortem! O kurwa! Luke Skywalker djebał Voldemortowi łapę, ja pierdolę.
0: Już nie mógł czarować. E, no. A powracając do tematu. E... No, to są to dla mnie jako uniwersum, jest to dość udane uniwersum science fiction, naprawdę wprowadzające masę postaci i tych wątków i to się wszystko może podobać, jakieś międzygwiezdne, te nie wiem, starcia, tak, czy jakieś wysadzenie planet, to wszystko, to może, może naprawdę przykuć uwagę, chociaż przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o mnie, to ta nowa droga, która wyszła, podoba mi się tak dwa razy bardziej niż te poprzednie części. Owszem, był jeszcze Rogue, Rogue One, który też mi się podobał, chociaż miał totalnie też inny Inny wydźwięk i to był raczej taki pojedynczy film, bez jakiegoś tam nastawienia na kontynuację, ale jeżeli chodzi o tą nową trylogię, to już tak jednak podeszła do mnie bardziej. Nie wiem, może też tak znowocześniałem czy coś, nie wiem, może bardziej odpowiadał dla mnie humor, chociaż to na pewno, też postacie mi się bardzo podobały te efekty, to wszystko, już tak nie chodzi o wizualia, tylko sam w sobie, to jak to było wszystko rozegrane jakoś, bardziej to do mnie przemówiło, tak? Nie wiem, musiałbym sobie też przypomnieć te starsze części, może teraz mój ten odbiór byłby inny, może bym powiedział, że to jest świetne, ale troszkę w to powątpiewam, ale z moich aktualnych takich oczu, co do tej serii uważam, że to jest... Nie dziwię się jeżeli chodzi o tą popularność, która sobie stworzyła przez te wszystkie lata, bo jednak w tych latach, nie wiem, siedemdziesiątych, gdzie to zaczęło wtedy wychodzić, no to to naprawdę robiło wrażenie i naprawdę jest tam dużo jakichś praktycznych efektów, do których się dowiedziałam dopiero później, takie o kurde, oni to nagrywali, nie wiem, za pomocą kurde jakiegoś kartonu czy coś, ja nie mogę, że oni jakiś modelek wykorzystany w filmie, który wyglądał jak z żywego, nie wiem, jakiegoś wieczego, tak naprawdę był jakimś plastikowym małym czymś, tylko nie wiem, przeskalowanym w tym filmie, żeby wydawało się, że to jest na przykład duże albo coś, albo te, no nie wiem. Chodzi ogólnie dużo takiej właśnie rzeczy. dlatego Nie, widziałeś, nie dziwię się, że to robiło takie wrażenie, chociaż tam jak byłem mały pewnie też, Ale z tego co pamiętam, Pamiętam, inaczej bym nie wszedł na tą trzecią część do kina, bo jednak lubi lubiłem w miarę tę serię filmową, jednak, jednakże ta nowa tryloga to coś, co przemówiło do mnie bardziej, też ogólnie nie jestem fanem tego, uniwersum nigdy nie reumie, żeby mieć z tego jakieś zabawki, grzeb wie co. Dla mnie to, był, dla mnie to ogólnie jest, są dobre filmy, mniej więcej na tym zakończę jakby moje mm szczegadanie -hmm. o tym. Na pewno jak ktoś jeszcze wyjdzie na przykład z tego uniwersum to powiedzmy obejrzę. To nie tak, że będę robił to na siłę, bo to ma jakiś tam swój urok, ale mniej więcej moje zdanie już na ten temat znacie, na tym zakończę.
1: <grym>
0: <grym> <grym>
1: no tak, no ogólnie no też właśnie te Star Warsy to, to chyba najbardziej taka seria, którą po prostu ja oglądałem za dzieciaka głównie dlatego, że w rodzinie mieliśmy jednego psychofana psychofant, to troszeczkę obraźliwe słowo, ale ogólnie mieliśmy innego całkowitego freaka na punkcie Star Warsów i ogólnie jak, nie wiem, pokazywał, że ma kasetę z częścią trzecią, to się normalnie kiślem prawie że zalał i ogólnie jakby ja to rozumiałem po części, że ktoś się wiesz czymś jara, tylko jakoś nigdy to do mnie jakoś bardzo nie przemawiało i ogólnie... No mówię, to są dla mnie dobre filmy ja je lubię oglądać, ale bez przesady jakimś takim wielkim fanem nie jestem chociaż powiem szczerze, że e, ta każda, każda ta trylogia ma taki trochę inny wydźwięk, ona jest każda dobra, ale na troszeczkę inny sposób I, i ta nowa też jest dobra i też mi się podobała, niektórzy mówią, że jest beznadziejna, niektórzy mówią, że najlepsza jaka była, takie ciężko mi jest określić właściwie, bo <śmiech> wszystkie są dla mnie no, no po prostu no dobre filmy i tyle nic więcej Eee, przyznam, że chyba najbardziej ze z, z Star Warsów i tak, coś akurat zabawne, podobają mi się te części, e, te tam historie, czy jakoś tak to się nazywa właśnie ten Rogue One i ten Han Solo, bo jakoś to dla mnie jest takie najbardziej, one są takie jedna jest taka bardzo ciężka, druga jest taka bardzo luźna, ale ogólnie one są jakieś takie przyjemne, fajnie się to ogląda i ogólnie nie mam, e, nie mam do nich żadnych zastrzeżeń i tam też jakiegoś logiki za bardzo, niczegoś takiego nie ma bo tych Jedi po prostu tam kurna nie ma i tyle, oni tam nie występują i nie ma żadnych zasad, zasad odnośnie tego jak oni działają i jak naprawdę są silni Jedi, bo e, tutaj z filmu na film się pojawiają takie absurdy, że e, już ciężko powiedzieć właściwie o co chodzi, nie? No i też jakieś takie zmiany wynikające z tego, że minęło 20 lat, kiedy powstał ostatni film. No i trzeba to jakoś unowocześnić i zasadniczo zmienić balans siły. I pierdo, pierdo. No nieważne. Star Warsy są za nami. E, wszystko jest dobrze, <grym> ale, e, ale są
0: lepsze rzeczy. tak? Dobra, no to e, może zapłodasz teraz jakąś lepszą rzecz. E,
1: no na przykład, no, jak już powiedzieliśmy o Star Warsach, oczywiście, to musimy wspomnieć o Tolkienie i o tych hobitach i władcach pierścieni i kuźwano ja pierdolę jakie to jest dobre no nie mogę po prostu naprawdę nie umiem wyrazić jak świetnym świetną trylogią jest trylogia Władcy Pierścieni i co jest ciekawe bo jakoś nigdy się o tym nie zastanawiałem specjalnie ale ostatnio w naszym materiale który utraciliśmy wspomniałem o tym że pierwszy Matrix i pierwszy Władca Pierścieni wyszły w tym samym tak, to był Matrix? Tak, chyba tak.
0: Nie. Troszkę wątpię.
1: Kuźwa, do jakiegoś filmu to porówna? Pierwszy Harry Potter i pierwszy e, Władca Pieszeni wyszły w tym samym roku. No ja pierdzielę. Ja rozumiem, że Harry Potter, wiesz, e, nie wygląda jakoś fatalnie, ale jak patrzę na te dwa filmy obok siebie... To po prostu aż nie mogę uwierzyć, jak zajebiście zrobiony został, kurde, władca pieścieni. Matko, przecież ten film nie wygląda, jakby był tak stary. Przecież ono 20 lat do cholery. 20 lat na karku, a to wygląda, jakby co najwyżej 5 lat temu go zrobili. No może przesadzam, bo nie, nie, tych takich efektów, kurwa, nie ma. Co wręcz wyglądają na tych nowych filmach, jakby były tańsze niż, niż wzbogacały ten film. Po prostu to wszystko wygląda tak samo. Te wszystkie efekty wyglądają identycznie. Ten blur jest po prostu kosmiczny. E... To pomijając jakby ten mały szczegół, że tam takich, takich bajerów nie ma i to po prostu widać, że to jednak nie, nie, nie komputerowo kręcone, tylko jakoś tym starym, starą kamerą, i tam takie jakieś drobne artefakty, i jakieś dziwne kolory się pojawiają, i tak dalej. W sensie takie, to wszystko jest takie troszeczkę bardziej wyblakłe, ale to jednak pasuje do tego świata. I e, ogólnie, jak tam jest, się pojawia ta historia, że tam jest tyle tych wojen, i tak dalej, że jak to jest wyblakłe, to akurat to nadaje temu większego charakteru, i wcale nie jest tak źle. Ale kurczę, jak te filmy są po prostu świetnie. No, nie umiem nawet sobie wyobrazić, jak, jak ten, jak. E... Jak można by jakby poprawić i ogólnie jak powiedziałem, że chyba nie mam ulubionej serii filmowej, bo jednak to nie jest jakaś moja ulubiona seria filmowa, bo ciężko jest to oglądać tak często, bo jed, jedna seria, w sensie no ogólnie jakby ja mówię o dwóch, bo Hobbit i Władca Pierścieni to są właściwie jakby dwie części jednego uniwersum, one są ze sobą połączone mimo, że odległy od siebie wiele lat te wydarzenia to mimo wszystko no ciężko jest powiedzieć, że można sobie zafundować taką, taki seansik raz na jakiś czas, takiego np. Władca pierścieni, bo ta edycja rozszerzona to cały dzień oglądania, i to jest tylko mówię o Władcy Piesieni albo hobicie, bo nie możesz wybrać obu, bo za cholerę tego nie obejrzysz w jeden wieczór albo w jeden dzień. To dosłownie jest cały dzień oglądania. Eee, więc to, to jest po prostu masakryczna długość i co jest zabawne, to raz na jakiś czas lubię sobie zrobić właśnie seans tych, tych, tych filmów i w porównaniu do każdej innej e, części to ja wręcz nie potrafię odejść od ekranu mimo, że widziałem te filmy już mnóstwo razy to one wciąż równie dobrze bawią i mimo, że są o wiele mniej luźne e, i te żarty są takie dość, e, że tak powiem skromne w, w, tych, ty, w tej trylogii e, jak jednej, tak i drugiej tak, one do mnie jakoś trafiają ale ogólnie ten ten feeling tego filmu jest po prostu przecudowny i e, wciąż nie potrafię uwierzyć, że to coś ma 20 lat. No to, to po prostu jest majstersztyk, jeżeli chodzi o zrobienie. Hobbit już tak dobrze nie wygląda niestety. Wygląda jak najbardziej poprawnie, ale już, to już nie to.
0: Tak, właśnie z jednej strony wizualnie Hobbit wygląda jako taki dopracowany twór, a z drugiej strony dużo takiego make-upu widać na, tego, na tym wszystkim, takiego, nie wiem, takiego, wspomniałeś takiego blura, takie, tych jakichś mega świecących zbroi, to wygląda strasznie sztucznie, no komputerowo to się wydaje, szczególnie jak mamy na innym ekranie całą, nie tysiące osób, armii elfickiej i wtedy tak patrzysz na to, myślisz, no nie, no, we władzy Pierwszi to wygląda jakoś tak przyziemnie, jakoś tak lepiej, bez jakichś takich zbędnych bajerów i po prostu lepiej i faktycznie pomimo takiego upływu czasu, gdzie tak naprawdę, ja powiedzmy sobie szczerze cała trylogia Władcy Pierścieni została nagrana bodajże w ciągu jednego roku z tego co kojarzę, na każdy film został jakby nałożony Dużo mniejszy budżet, jeżeli teraz byłby nałożony na taki film, jeżeli był nałożony w ogóle na takich hobbitów, bo jednak hobbit był droższą produkcją, że chodzi o poszczególne filmy, a jednak wizualnie moim zdaniem wypadł trochę gorzej przy wielu y tam rzeczach, właśnie takich bitwach czy coś. A i pomimo tego, z taką obsadą, z z taka długość filmu, szczególnie że wersje reżyserskie też trwają po 3,5 godziny 4, to nie są krótkie filmy, dużo musiał być jakiś powtórek, cienik, żeby wieczego tej całej. E no nie wiem, stworzenie jakiejś tam architektury, to na to wszystko idą pieniądze, a jednak potrafili z tego wykrzesać, z tej obsady, z tej historii, e, z taką magię faktycznie czuć, że to jest fantazy pełną gębą, e, jak możemy to nadporównać do gier, że po prostu zbierasz drużyny, idziesz przed siebie, tak? Mamy tu no, prawie to samo, ale to jest przedstawione w tak fajny sposób, po części luźny, po części właśnie poważny, nie jakiś prześmiewczy, ale taki no czasem właśnie luźny z elementami humoru, e, świetnymi postaciami, właśnie relacjami między nimi i Fajnie to przez całą trylogię widać, tak? Tą zmianę ta drużyna w końcu się rozdziela, każdy ma własną rolę do odegrania w tym wszystkim i to się ogląda po prostu świetnie. Tą trylogię oglądam masę razy. Na początku, wiadomo, na TVN-ie już klasycznym, później gdzieś tam na kasetach VHS, które tam kiedyś dostałem na święta, um, aż w końcu gdzieś tam teraz na Netflixach czy Płytach DVD i ja oglądam to tyle razy. Też w pewnym momencie zacząłem oglądać tylko i wyłącznie e, wersje reżyserskie, ponieważ mówię, no skoro już tam gdzieś się wyhaczyłem, to już obejrzę. I i naprawdę one dużo dają, i też jeszcze te wersje nierysięskie też są świetne, jednakże, moim zdaniem, warto obejrzeć te reżyserskie wersje, gdyż dodają całkiem. Sporo kontentów, jeżeli chodzi o część trzecią, jest to godzina dodatkowego materiału. To jest naprawdę sporo, to jest naprawdę jedna czwarta filmu. Ale to się ani troszkę nie dłuży. Ty po prostu brniesz ten film ze sceny na scenę to jest tak płynne, to ty się tam nie nudzisz. Ty po prostu nawet pierwsza część, która dość długo się rozpoczyna, jednak w tym że to wszystko. Ja nie miałem czegoś takiego jak Chwila Nudy, ja tam co sekundę się dobrze bawiłem, nawet jak te Hobbity sobie świętowały e, urodziny Bilba, były tam jakieś fajerwerki, wszystko, ja po prostu to chłonąłem, oglądałem dalej, a im dalej wraz, tym lepiej. E, dlatego pierwsza część jest jedną chyba z takich moich ulubionych, jeżeli chodzi o to całe uniwersum, chociaż moją ulubioną, ulubioną, jeżeli chodzi o Hobbity i wasze pieśni, to jest jednak wasze pieśni Powrót Króla, ta epickość, te wszystkie bitwy... E, to jest coś, co przychodzi ludzkie pojęcie, że oni to wtedy nakręcili jeszcze wszystko w ciągu jednego roku, te wszystkie e, trzy części jeszcze z takim dość no, śmiesznym budżetem jak na taki film. E, więc jestem jak najbardziej za, jeżeli chodzi o, trylo o, jeżeli chodzi o tą trylogię Wacy Pierścieni, e, bo teraz powiedzmy skupię się na niej, że jest to jedna chyba z moich ulubionych trylogii takich filmów pojedynczych ogólnie, Faktycznie nie czuć, że tym się jakoś mega postarzał. Może ciutkę pod jakimiś tam aspektami, ale poza tym nie powiedziałbym. Świetnie się to ogląda nawet. Teraz chłonie się ten film. Powiem to, że znam go już raczej na pamięć, poszczególne dialogi, postacie, jak to się rozwinie, wiadomo, ale jednak ciągle się to ogląda z jakimś tam zaciekawieniem i to się nie starzeje. Na pewno jeszcze nieraz do tego wrócę. A teraz jakby odbiegając od tego i skupiając się na hobbicie, powiem tak, po obejrzeniu... Pierwszy raz, tej pierwszej części, nie pamiętam, czy wtedy byłem w kinie, chyba szkołą w kinie, było,
1: szkoły,
0: tak. y, moja szkoła była na tym w kinie, ja pamiętam, chyba nie chciał mi się iść na to, mówię, nie idę na to i na coś ścierwo i nie szedłem, ponieważ jak szkoła przewodniczą na jakieś filmy, to nie było to dla mnie, A jakoś sobie pamiętam, wtedy Hobbit odpuściłem, ale obejrzałem go w domu, Uważam go za film strasznie średni, dałem mu może z 6 na 10, mówię straszna nuda, sztampa, do dwadcy to nie ma co porównywać, ale wiadomo, obejrzałem część drugą, która mi się już bardzo podobała. Później sobie powtórzyłem część pierwszą i pamiętam, że tego pierwszego obita oglądałem w życiu 3-4 razy, ale im dalej w las, tym podobał mi się bardziej i ogólnie uważam go za film Naprawdę bardzo dobry. Ja jakoś nie wiem, czasami trzeba sobie, nie wiem, zmienić troszkę perspektywę, obejrzeć coś na przykład później, nie wiem, wyrobić sobie zdanie na jakiś temat. I pierwszy Hobbit uważam za bardzo dobry film fantazy eee, Nie tak dobry jak, jak żadna szczęśliwacja nic co to, to nie. Aczkolwiek jest świetnym wstępem do tej nowej trylogii też ten film nie jest taki mega spieszny. Poznajemy tych bohaterów. Ten, znów ten początek w Szajerze znów, on nie trwa 10 minut. My tam chyba jesteśmy przez pół godziny i no po prostu patrzymy na tego Bilbo, Gandalfa, te, tych wszystkich krasnoludów i to też się po prostu chłonie, czuje się ten klimat. To jest widać, że Peter Jackson miał na to jakąś własną wizję. Świetnie to przelał na ekran i moim zdaniem jest to bardzo dobry wstęp do teoretycznie bardzo dobrej trylogii, już nie tak genialnej, świetnej, ponadczasowej jak w WhatsAppie ale jednak patrząc na cały czas bardzo dobrej trylogii, jaką jest właśnie Hobbit. I, ale im dalej w lastnym filmie się bardziej najbardziej podobały, w sensie, chociaż moją ulubioną część to jest Pustkowie Smauga, to jeżeli chodzi o zwiększenie trylogii, część trzecią, yy, którą też widziałem w wersji reżyserskiej, również mi się bardzo podobała właśnie pod względem tego, że ten film już, wiadomo, pierwsza część jest taki styk, ten początek, troszkę rozciągnięty, chociaż moim zdaniem nie nudzi, ale trzecia część i jest już takim filmem, który faktycznie już nie do końca, tam się dzieje coraz więcej, to wszystko idzie troszkę na złamanie karku przed siebie, pomimo tego, że ten film też nie jest krótki, bo trwa chyba 2 godziny 40, to jednak prawie cały czas to się w nim dzieje konkretnego, tak? Czyli to zwieńczenie, że to idzie do samego końca i to bardzo mi się podoba, To ostatnia właśnie bitwa czy jakieś tam poszczególnie jeszcze elementy, aspekty sceny? Już nie chcę tego wymieniać, aż tak dobrze tego nie pamiętam. Też musimy sobie przypomnieć. A przecież oglądałem to może z 2-3 lata temu. Mm. E, też robiłem sobie taką właśnie. E, oglądałem tak całą serię w jeden dzień. To też 9 godzin siedzenia <grym się> i oglądania, ale jednak m, ma to swój urok, czerpię się z tego fan i na pewno sobie kiedyś jeszcze zrobię taką e, serię w ciągu dnia, właśnie czy z wacy czy obita. E, więc tak. E, to są bardzo dobre serie, świetnie wspominam, będę do nich wracał. Warto naprawdę było o nich tutaj w tym podcaście wspomnieć.
1: Mm -hmm. No, ja tylko tak dodam, bo tak powiedziałeś, że do, że Hobbit się do władzy nie umywa, co oczywiście się z tym zgadzam. Swoją drogą taka zabawna anegdotka, bo mimo, że uwielbiam te, te, te serie filmowej i ogólnie bardzo mi się podobały dwie części Hobbita, tak do trzeciej części Hobbita jakoś za cholerę usiąść nie mogłem i chyba z trzy latami zajęło zanim w ogóle zobaczyłem trzecią część niektórzy uznali mnie za totalnego oszusta i w ogóle, że jak ja mogę się nazywać fanem skoro nie obejrzałem trzeciej części ale jakoś za cholerę nie mogłem tego obejrzeć bo jakoś jakoś nie miałem ochoty i szczerze powiedziawszy wiedziałem co czuję bo no jak, nie oceniam jej źle, w sensie to wciąż jest świetny film, ale mm, no jakoś nie, jakoś mnie to ta trzecia część nie jerała, tak? No nie, nie do końca moje klimaty. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, bardzo mało filmów w ogóle może się równać z trylogią Władcy Piszcieli. Naprawdę jest może garstka takich filmów, które możesz powiedzieć, że one są tak dobrze zrobione jak ten film. I co jest zabawne, ten film jedynie wygląda staro przez to, że nie ma tych takich nowych, dziwnie ostro rozmytych efektów komputerowych. On dosłownie tylko przez to wygląda staro, że tego nie ma tak. i tyle.
0: Można mieć takie wrażenie, ale poza tym, tak jak mówiliśmy, za bardzo się jakieś postarzał, ciągle robi naprawdę piorunujące wrażenie można chylić czoła właśnie przed tym, co zostało stworzone no. przez Petera Jacksona.
1: To jest, to jest cud. Cud, cud po prostu prawdziwe. No i teraz a propos odnośnie odnośnie cudów to może dorzucę, bo tego akurat o tym nie omawialiśmy wcześniej, bo mniej więcej w podobnym momencie skończyliśmy, chociaż omówiliśmy jeszcze kilka rzeczy na materiale, które utraciliśmy ale wspomnę o trylogii znaczy nie trylogii, bo to jest już seria o czymś, co jest pioronujące dzielące ludzi na dwa obozy albo jeszcze trzy obozy i mianowicie Malkiel, Bay i Transformersy bo ludzie, są ludzie, którzy uwielbiają te filmy, są ludzie, którzy nienawidzą tych filmów i są ludzie, którzy ogólnie uważają, że dwie poprzednie grupy są totalnie pojebane. Eee, I ogólnie, co myślisz o Transformerach? W ogóle jak miałeś styczność z tą serią, podejrzewam, że miałeś, bo ciężko byłoby nie być, ale...
0: Jeżeli chodzi o serię filmową, jak najbardziej. Każdą część mam już za sobą. Chociażby pamiętam, że byliśmy na trzeciej części w kinie. A najśmieszniejsze było to, że Miałeś wtedy urodziny i miałeś postawić mi to kino, ale pamiętam, że chyba zaspaliśmy i mówiłeś, o to ja już nie postawię i musiałem wydać na to własną kasę. Ale poszliśmy ja nie pamiętam. i to było dobre, po prostu I, Igor, wstawiam sta, y, urodziny, no to, no, to, no to super, ale pamiętam, że wtedy zaspaliśmy, bo ty wtedy potrafiałeś spać do 16 godziny, mówisz, I ty... i nie wiem, czy następnego dnia, czy coś, I Mówisz, ale ja już teraz nie stawiam. A mówię, no ja nie mogę, no ale chciałem się na ten film, no to poszliśmy i musiałem wybudzić też własną kasę na to. Akurat całkiem nieźle pamiętam, ale byliśmy, to była chyba jedyna część transformatorów, w której byliśmy w kinie. Udana koniec końców, chociaż myślałem, że pójdę za darmo, ale to wiesz już akurat co, nieważne. Powiem Ci szczerze, że ja akurat tego nie
1: pamiętam i naprawdę wydawało mi się, że żebym <śmiech> czegoś takiego nie zrobił. W sensie nie zrobiłbym czegoś takiego, że powiedział, że wiesz, że ja teraz nie stawiam z tego powodu, że zaspałem. Aczkolwiek, że zaspałem to jest jak najbardziej możliwe. Nawet... W cholerę jestem w stanie, wiesz, w ciemno uwierzyć, że tak, tak było. Z tym stawieniem to ja już za, za Chiny nie pamiętam, jak to było i <grych> sorry, że tak w takim razie. A, aczkolwiek, no mówię, w to jeszcze nie do końca wierzę, że, że ja tak zrobiłem, ale z tym zaspaniem to, to tak, to, to, zdecydowanie, to zdecydowanie ja. W ogóle pamiętam, że A... się na tym filmie trochę przenudziłem.
0: A, a ja pamiętam, że nie i bardzo mi się podobał pod względem efektów tej całej akcji szczególnie, że w Transformersach przez prawie cały czas cały czas się jednak coś dzieje, a jak się coś nie dzieje to jednak ma dużo jakichś elementów komediowych ja przyznam szczerze, że lubię bardzo każdą z części, chociaż byłem na części czwartej, chyba wiek Zagłady się nazywało, czy tam coś mm -hmm. tak, chyba tak, ale w pewnym momencie miałem taką sieczkę z mózgu, ja nie wiedziałem czy ja śpię, czy jestem w kimkinie, czy coś się dzieje ale tam się tyle działo naraz na ekranie że ja po prostu musiałem, nie wiem, głowę, bo... Nie wiedziałem, co się dzieje, po prostu miałem papkę zamiast mózgu w pewnym momencie. Tyle się tego zaczęło dziać naraz, że ja po prostu nie wiedziałem już o co chodzi. Ja naprawdę miałem prawdziwą zwiechę. Musiałem chwilę jakoś odsapnąć o od tego filmu zapnąć oczy, żeby się znowu się zregenerował. To było strasznie dziwne. Więc yy, pomimo tego, że ta część mi się podobała, fajna akcja, ponieważ. Patrząc na kształt, ja lubię taką rozpierduchę na ekranie, lubię sobie dać e, głośniki na full i po prostu część całym blokiem i oglądać te filmy. Ja bardzo jestem taką, e, że tak nazwę, taką dziwką na efekty. E, nie, to... nie oceniam, jasne, że im dalej w las to oglądam masę innych filmów, ale... Ciągle lubię też oglądać takie filmy z takim dobrym nagłośnieniem, z jakimiś fajnymi wizualiami i te transformacje zawsze mi się podobały. Jedynka, dwójka, trójka, eee, po prostu te nowe części już z nową obsadą też. Każda część mi się na swój sposób nad bardzo podobała, właśnie przez to, że mogę po prostu naciąć swoje uszy i oczy tymi wizualiami, tym wszystkim i to po prostu mi się podoba. Podobał też mi się zawsze jakoś na swój sposób humor, tak jak to wszystko jest poprowadzone, te walki efekty i dlatego ja po prostu lubię te serie. Nie uwielbiam, nie jestem fanem, ja też tego nie, nie nienawidzę czy coś w tym stylu, ale ja po prostu lubię te filmy i tam cenię, że jednak jest taki Michael Bay, stawia na te wybuchy i, i dla odskoczni mogę sobie obejrzeć pff, Transformersów w kinie czy właśnie później w domu i całkiem nieźle się przez te dwie i pół godziny przy tym bając, bo to też nie są jakieś mega krótkie filmy. Mhm. A ja wcześniej miałem może do czynienia z Transformersami, może przy jakichś kreskówkach czy coś, ale lub bardzo lubię nawet filmy, ale jakoś wcześniej miałem z mega wielkie styczności, nigdy nie byłem fanem, nigdy też mnie to uniwersum nie jarało. E, po prostu lubię filmy i na tym się jakby moja przygoda kończy. Mm
1: -hmm. No ja powiem tak, że no, ogólnie tak jak większość filmów to lubię, bo ja lubię filmy. Ja lubię serie filmowe i ogólnie jest bardzo mało filmów, których nie lubię. A czy nie lubię na przykład dramatów, ale ogólnie jeżeli to jest jakaś kategoria rozrywkowa i taka odmurzająca, to ja sobie lubię to pooglądać, więc ja lubię Transformersy. Aczkolwiek tak, mam totalnie w dupie te całe efekty, bo naprawdę mnie to nie rusza i ogólnie czy one są, czy ich nie ma, to mnie to raczej specjalnie nie rusza. Mogą być, może ich nie być, tak dalej. Jeżeli chodzi o dźwięk, to ja nienawidzę głośnych filmów, więc zasadniczo ten, jak coś jest w cholerę głośne, to mi to tak strasznie wpienia, że wręcz potrafię coś znienawidzić tylko dlatego, że napierdala mi po uszach 24 na dobę. Aczkolwiek y, transformery są a tak udźwiękowione, że możesz je puścić na nie na fulla i wciąż słyszeć, co tam się kurwa dzieje. E, niektóre filmy tego nie posiadają, co jest niesamowicie frustrujące. Uh, no, ale ogólnie powiem tak, że te pierwsze trzy filmy Transformerów, w których gra ten Shia LaBeouf uh, uh, to jak gościa nie cierpię. Nie wiem dlaczego, nie wiem co jest z jego twarzy, czy o co chodzi. Uh, nie mam specjalnie nic do jego tak jakby... Patrząc na Michaela, ja nie specjalnie czuję coś do niego, ale po prostu jak widzę go w filmie, to jakoś z jakiegoś powodu chciałbym go wyciąć z tego filmu i obejrzeć bez niego, bo czuję, że byłby lepszy. No nie wiem, coś mi w nim nie pasuje, no za cholera nie powiem co, ale to po prostu nie pasuje mi to i jak nienormalnie to aż e, czasami wpienia. Chociaż wtedy uświadamiałem sobie, że wkurzam się na film przez e, aktora, który właściwie nic specjalnie nie spierdolił, więc czemu się niby wkurzam i i dalej to oglądam i jakoś po prostu przymykam oczy, jak jest na, na ekranie jak wiesz, mrużę jak Chińczyk i jest dobrze no, i ten y, też jest ten taki jakby dziwny kult, tego też nie rozumiem bo jakoś tej aktorki też specjalnie nie uważam, że ona jest jakaś przepiękna ani że jakoś specjalnie potrzebna w tych filmach ale jest w ciul filmach i niektórzy ją uważają za bóstwo i nie, to jest ta, y, Megan Fox, tak? Co ogólnie, o, tak, tak. ona jest najbardziej znana z tego, że gada durne rzeczy podczas wywiadów i ogólnie nikt nie wie o co jej chodzi, bo ona zaczyna pieprzyć od rzeczy i tyle. Tyle, tyle o nie wiem, mniej więcej. Tyle, że na kilku wywiadach powiedziała coś, co jest bardzo, bardzo dziwne i nikt tego nie zrozumiał. I zasadniczo się śmieją, że jest debilką i mniej więcej tyle. Aczkolwiek też do niej jakiś specjalnie nic nie mam, chociaż po prostu jakoś dziwne mi się to wydaje, że w filmach BAE ona no po prostu jest bardzo często. I, e, tak. No, no to i tak
0: No to tak, to nie jest jakaś mega seria, żeby ją teraz rozpowiadać przez 10 minut. Tak, to, tak, ja tak. Mam Ale
1: myślę, że o tak. jednej serii musimy wspomnieć i to jest seria, którą oboje lubimy i e, na poprzednim materiale spędziliśmy sporo czasu i to są takie filmy, które właśnie one nie muszą mieć efektów, żeby były świetne, bo są na początku miały bardzo mało efektów i były zarąbiste, a później miały bardzo dużo efektów i wciąż są świetne. Chociaż trochę na inny sposób. I są szybcy i wściekli. I to jest taki idealny Aha. przykład takiego e, tak jak reklamowali to jest ten Summer hit, czy jak to tam się inaczej określa. E, i to jest właśnie taki film, który oglądasz, żeby się odmurzyć, bo tam niespecjalnie musisz się zastanawiać, ani kombinować, ani wiedzieć jakie relacje łączą, jakie postaci. Nie, tam jest wszystko czarno na białym, tam nie ma żadnej jakiejś fizyki kwantowej albo innego dziwnego ustrojstwa, cofania się w czasie czy innych pierdół. Eee... Nie, tam wszystko jest kawa na ławę, ogólnie zas zasady są proste, postacie też jakoś niespecjalnie są skomplikowane, ich motywacje są jak najbardziej jakby zrozumiałe i normalne, ale też specjalnie nikt się nad tym nie rozwodzi, no bo po cholerę, no koleś to robi, bo robi, bo lubi, bo ma jakiś tam inny powód i tyle, i nikt tego się nie czepia. I zasadniczo nikt tego nie rozkłada na, na części pierwsze i ogólnie to się właśnie ogląda tak jakby nie myśląc o tym i wciąż ogląda się to świetnie i te postacie są kurna świetne I, e, i ta historia, mimo że coraz bardziej absurdalna i popadająca już w ostatnich częściach już po prostu w taki całkowity absurd, że zasadniczo, no wiesz, że to jest kurwa niemożliwe, no bo to no to, bo to jest po prostu niemożliwe. Ale co z tego? To jest głupi film, który się ogląda po to, żeby się rozluźnić i jak te pierwsze części takie mocno przyziemne, a te ostatnie takie mocno kosmiczne, haha, ha. okay. e, taki, taki żarcik e, dla kumatych, e, to mimo wszystko to, to są właśnie takie... To jest taka seria, którą się no po prostu fajnie ogląda I to też idzie nawet całą serię ścisnąć w jeden dzień I oglądałem te filmy już mnóstwo razy I wciąż uważam, że one są świetne One są głupie jak jasna cholera I co z tego? One są po prostu świetne I e, nieważne jak stare też są To one też nie... Nie mają właśnie takiego wydźwięku starego filmu Bo po prostu to taki rodzaj... E, kina, nie? Że no wtedy... wtedy był film o czysto o samochodach, a teraz jest o absurdach i to wciąż pasuje i to wciąż jest jedno uniwersum i te same postacie
0: i jakoś to łykasz, że no tak już jest. Właśnie to jest taka seria, którą po prostu się chłonie. Wiesz, że oni idą, nie wiem, y, że to się, to się wszystko rozwiną w taki sposób, że nie, nie dziwię się, że po prostu ludzie tam uważają, że to jest głupie, że po co im to kręcą. Jestem w stanie zrozumieć też takie opinia, aczkolwiek no ja po prostu... Bo ja po prostu wiem, o szybki wściekłych. tak. Zaczynam w ogóle swoją przygodę od części trzeciej, czyli od Tokyo Drift, którą po prostu wałkowałem dość często. Jeszcze wtedy tym miałem słaby internet wszystko mi się ciało, oglądałem na jakieś stronach, gdzie były jakieś limity, ale jednak oglądałem to wtedy. Bardzo się cieszę, też zacząłem od tej części i ciągle uważam to razem z częścią piątą za takie dwie moje ulubione części, zresztą chyba dość sporo osób podzieli moje zdanie, chociaż niby trzecia część spotkała się z niemałą krytyką, że niby już nie ma tej całej obsady, że to jakaś inna historia, o co chodzi, ale jednak też zaskarbiła sobie serca niejednej osoby oglądającej to, między innymi też mnie, A więc tak, yy, uwielbiam ten część i do tego zaczynam swoją historię później oczywiście oglądam to raczej gdzieś od początku pierwsza, druga i tak dalej pamiętam, że wtedy skończyłem na czwartej, gdyż wtedy nie było już dalszych części, pamiętam, że my byliśmy na piątej części w kinie, tak. to też tutaj chodziliśmy do podstawówki, czy nie, chyba gdzieś gimnazjum, tak, bo to był 2012, to był gdzieś końcówka gimnazjum i ja nie mogę, jak mi się ten film podobał, wcześniej oglądałem ten zwiastun na internecie iluś tam, naście razy, po prostu uwielbiałem go sobie powtarzać, aż w końcu poszliśmy do tego kina i po prostu mówię, wow, szczególnie, że Vin Diesel był i zawsze, nie wiem, jest moim ulubionym aktorem, mówiłem, mogę z nim filmy i jeszcze szybciej wściekli, ta piąta część, na którą szliśmy do kina, zrobiła na mnie niemałe wrażenie, sala była pełna, no po prostu ludzie też mieli jakieś takie fajne reakcje, takie coś. Ja też tak dość emocjonalnie czasami podchodziłem do niektórych scen, jak na przykład walki między Toreto a Luke'em Hobbsem Myślisz, no ja nie mogę niby nawalać się dwóch jakichś mięśniaków, ale robiło to na mnie większe wrażenie niż atak na Nowy Jork przez kosmitów, kurde, <śmiech> w Avengersów. I to jest, jest naprawdę, i to ciągle robi na mnie dużo większe wrażenie, tak? To do czego ten film w końcu doprowadzi, tak? To, czego my wiemy, że to będzie, ale kiedy, co, jak, nie, ale kiedy, w momencie, kiedy widzisz, że to starcie jest nieuniknione, że te chłopcy zjawia w ich kryjówce, i po prostu jedyne co jest to mordobicie między tymi dwoma e, mięśniakami, to po prostu siedziałem jak na szpilkach w tym kinie i kurde, kibicowałem, nie, skopu dupę, skopu dupę, to oczywiście kibicowałem Toreto. <grym, grym, grym>, więc to nadal robi na mnie świetne wrażenie, jak nawet sobie oglądam, jak to się skończy, kiedy ta scena najdzie, to ten film znam na, na pamięć, ale jednak, no, ciągle robi na mnie piorunujące wrażenie i też cała seria ze sobą, może ona z części na część nie ma jak za dużo logiki, jest tam dużo czasami jakiegoś fantazji, nie wiem, w kosmos, czy grzyb wieczego, ale jeżeli chodzi o to, takie własne stworzone uniwersum szybkich i wściekłych, to te same uniwersum w sobie ma jakąś spójność, jakiś swojego rodzaju sens, tak? To wszystko jest ze sobą y powiązane. Y y wszystko, nie wiem, y to, że w pewnym momencie ta od czwórki do części szóstej znów to był taki jakby prequel, bo jednak y to, co było w Tokyo Drift już było tak naprawdę po tym. To, to wszystko doprowadzało znów do części siódmej, y tam później ósmej i już byliśmy tak bardziej na bieżąco, ale jednak taki zabieg mi się podobał. Podobał mi się też postacie, te relacje między nimi humor, tą lekkość każdej części, owszem są czasami jakieś, tak już nieraz, tak dzisiaj mówiliśmy, że jednak pojawiają się jakieś takie poważniejsze sceny, cokolwiek, ale jednak cały wydźwięk tego jest taki dość luźny, to jest, stawia raczej na jakąś akcję, troszkę humoru, są poszczególne postacie, które wprowadzą jeszcze więcej tego humoru, dużo efektów, mimo tego, że one są przesadzone i mogą, te poszczególne sceny mogą wydawać się głupie, one robią na nie wrażenie, ponieważ po prostu genialnie się na tym bawię i patrząc na to czasami, jak sobie oglądam jakieś tam filmiki, jak to zostało stworzone, ile tam jest praktycznych efektów tak naprawdę, to po prostu też robiłem wielkie gały, tak, co oni potrafili się jak zaangażować, ten, ten budżet przeznaczyć na jakieś takie różne rzeczy, że no to się w palenie mieści, jak na przykład, nie wiem scena ze spadającymi autami w części ósmej, gdzieś tam z czy to wszystko to było na serio kręcone oni to wszystko rozwalali, gdzieś tam praktyczne efekty, naprawdę to jest większość tego filmu, owszem, są jakieś CGI typu, nie wiem, przeważnie jak oni są na jakichś tych jest w tym wielkie skupisko ludzi na jakichś tam, nie wiem, imprezkach czy coś, to przeważnie się i ale cała reszta to są praktyczne efekty i to dlatego też na mnie robi, im dalej was też robi na mnie spore wrażenie i jako ta cała seria ma to jakiś swój sens i na pewno będę tam śledził jeszcze zakończenie tej całej serii, jaką będzie właśnie część dziesiąta, rozdzielona na te dwie części.
1: Mm -hmm. No... Yy... No i też tak, tylko dodam taką krótką anegdotkę, którą też straciliśmy, ale chcę ją tutaj wrzucić. To, że ten ci mm, szybcy wściekli Czy e, e, ci, ci szybciej wściekli ta część piąta, ta na której byliśmy w kinie, ta która... E, e, ta, która... E, jakby zlepiała tych wszystkich bohaterów z tych poprzednich części, była takimi wręcz idealnymi Avengersami, którzy nie byli idealni. Także <grych> to też są jakby Avengersi, tylko wykonani kurna świetnie i to jest naprawdę najlepszy film z tej serii według mnie i e, e, jakby to też tak bardzo mnie wtedy przekonało do tej do tej serii, mimo że serię, zna, serię znam od, od pierwszego filmu, bo pierwszy film oglądałem gdzieś tam na, na jakimś polsacie
0: czy TVN nie. Tak, to są tacy Ej. Avengersi wyjęci spod prawa troszkę. No, ale zacy, którzy tacy inni tak Avengersi są tacy, ale
1: też poznajesz tych jak oglądałeś te poprzednie części wszystkie i tak patrzysz w tej piącej i się pojawiają ci bohaterowie z poprzednich i że yy, jakby oni się znają skądś tam i pamiętasz, że ej, tego ten, Tom Laskę znam z tego filmu i ona to, to tam robiła, a tego gościa znam z drugiej, z drugiej części, gdzie on jeździł z tym blondasem i takie to, to mm. wtedy kurna robiło takie wrażenie. Pamiętam, że właśnie Szybcy i Siekli 5 to jest y, drugi z tych filmów, który jak wyszedłem z kina, to chciałem wrócić i jeszcze raz go obejrzeć. Mm. Taki, jeden z nielicznych takich perełek, takich faktycznych, zajebistych filmów, które po prostu wspominam świetnie, oglądam go już mnóstwo razy i wciąż mi się go świetnie ogląda i wciąż mam ochotę go, y, go sobie jeszcze raz obejrzeć. I żeby tego nie spierdzielić, to ja bym sugerował tutaj zakończyć na czymś bardzo pozytywnym dla nas obu. I jeżeli e, któryś z Was nie miał jeszcze e, szansy e, obejrzeć tych filmów, to zdecydowanie polecamy właśnie e, sobie obejrzeć chociażby tych szybkich, ciekłych pięć, tak, żeby sobie odmurzyć się i żeby sobie poprawić trochę humor. E, inne serie też tutaj polecaliśmy e, bardziej czy mniej. Tak
0: naprawdę prawie wszystkie serie to więcej, dość pozytywnie się ten temat wypowiadaliśmy. Raczej lubimy filmy. Czasem mamy do nich jakieś zastrzeżenia więcej lub mniej, ale patrząc na całą raczej dobrze się przy tych filmach bawimy.
1: Tak, 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 zdecydowanie. Jak już też nie powiedziałem też, ja specjalnie nie znam złych filmów, bo nawet złe filmy oglądam i się do nich, przy nich dobrze bawię, o czym pewnie też kiedyś wspomnę, bo tutaj nie wspomniałem za bardzo o tych krapowych kontynuacjach tych serii filmowych, więc być może kiedyś pojawi się materiał na ten temat. Yy, między innymi yy, zakończmy może w ten sposób, także ja z mojej strony bardzo Wam dziękuję i dziękuję też Tobie, że sobie tutaj yy, pogadaliśmy na ten temat i zapraszam to po raz kolejny. Do następne podcasty.
0: Również Ci dziękuję za dzisiejszy podcast. Na pewno to jest temat rzeka, na pewno za jakiś pewnie krótszy czy dłuższy czas powrócimy z jakąś może kontynuacją tego wątku, ponieważ tych serii jest dużo więcej. Jest dużo więcej naprawdę świetnych serii, o których naprawdę warto wspomnieć. Dzisiaj jest, bardziej wspomnieliśmy o takich seriach, które może tak nie tyle co bardziej zapadły nam w pamięć, ale takich większych seriach, które nam ciągle gdzieś tam towarzyszą, które naprawdę też świetnie zapamiętaliśmy, ale e, zacierajcie rączki na więcej, ponieważ jest dużo więcej też albo też ciekawsze szczery niektórych, albo też po prostu świetne, o których warto wspomnieć. Jeszcze raz dziękuję za podcast, dziękuję Wam drodzy słuchacze oraz to co, słyszymy się następnym razem na kolejnym podcaście. Dzięki i cześć.